1: Son las 7 de la mañana, la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar en este, en este dominguito, 24 de julio de 2022, le tendré las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien Alex, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Saludos, es un agradable placer saber que nos acompañan desde esta hora de la mañana. Frío un poquito, ¿eh? Llovió anoche. Preguntar.
1: Fíjate que es, ahí son de estos climas que de repente hace frío, de repente hace calor. La verdad es que yo tengo calor.
3: Ah, bueno, en cabina hace calor. Mírame, me sí. vine
1: en manga corta a, esa, a estas horas de la mañana. Sí, te vi. Salí de casa con... Mucho calor, manga corta y aquí está. Y de
3: blanco, cual debe de. DVD. Yo con chamarra, porque yo me cuido mucho la garganta, entonces soy medio bueno, especial. A es que de tu voz. Ay, pues a amor. veces, de la voz y de la redacción, y de la creatividad y de la publicidad, y ahí andamos. Muy
1: Roberto bien. Roberto Martínez, buenos días.
3: Muy buenos días Alex, estamos aquí
4: esperando a ver qué noticias salen
1: durante el programa. Oye, y sobre todo, ¿qué nos escribe la audiencia?
4: Exactamente, a ver qué nos anda preguntando, a ver qué necesitan, qué quieren saber. Aquí estaremos pendientes de todas sus dudas y recomendaciones que nos quieran hacer.
1: Y además de que los fines de semana, los últimos fines de semana, vaya que nos ha tocado información estando al aire. Okay. Que si ayer, desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, mientras estábamos haciendo Tele. la transmisión, eh, uh -huh. declaraba... Pues como una emergencia sanitaria el tema de la viruela del mono Que se ha extendido por más de 70 países Con más de 17 mil casos Y bueno pues dijeron ya hay que declararse ya como emergente ese asunto Y aquí vamos a estarle dando toda la información generada en las últimas horas Así arrancamos con la información El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no es títere de nadie y que los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras por lo que hará valer la soberanía y la independencia de México frente al reclamo de Estados Unidos y Canadá sobre las violaciones al Tratado de Libre Comercio. Así lo dijo el presidente de la República.
5: Ahora, por ejemplo, Estados Unidos... Con Canadá eh, nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender... A Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad Están defendiendo a las empresas petroleras A las empresas eléctricas del extranjero
1: Y bueno Mientras López Obrador Por otro lado Defiende la contratación de médicos cubanos El secretario de Salud Jorge Alcocer Fue abucheado en una conferencia En Nayarit Tras informar la llegada de los primeros 49 médicos que iniciarán labores en este estado Más adelante le vamos a tener toda la información El Instituto de Geología de la UNAM Reveló que el país ha perdido 8.600 millones de metros cúbicos de agua en una década Lo que equivale a todo el líquido contenido en el lago de Chapala ¿Y qué podría causar una crisis generalizada en territorio nacional? Una situación muy complicada la que estamos viviendo en la República Mexicana que se ha manifestado por distintos puntos del país, sobre todo en el norte. Pero este reporte que da a conocer el Instituto de Geología de la UNAM pues debería desacudir sacudir nuestras conciencias y deberíamos empezar ya a tomar medidas para cuidar el agua. La Escuela Libre de Derecho está celebrando su 110 aniversario, siendo una de las formadoras de grandes abogados en el país. Más adelante vamos a charlar con el rector Ricardo Antonio Silva sobre cómo es que esta institución ha logrado mantenerse a lo largo de todos estos años. Personajes como Ricardo Monreal, Marcelo Ebrar y Claudia Sheinbaum realizaron este sábado diversos eventos masivos con el objetivo de promover su imagen como aspirantes presidenciales. A pesar de que el INE ha prohibido a Morena el desfile de sus corcholatas y esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum durante su visita al estado de Hidalgo. Estamos
6: vamos a un evento cultural, es ¿no? un evento de discusión sobre la reforma electoral que presentó el presidente de la República, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Por su parte, la dirigencia nacional del PAN comenzó un proceso de afiliación express a través de una aplicación móvil con la que buscará ingresar a sus filas al menos a 300 mil nuevos militantes, antes de los comicios estatales del próximo año que se llevarán a cabo tanto en el Estado de México como en Coahuila, así como de cara a las elecciones federales de 2024. Vaya situación que está viviendo el país por el tema de la inflación. Ya no te alcanza para nada con este aumento generalizado en los precios de la canasta básica. Quédate con nosotros porque más adelante nuestro colaborador José Manuel Arteaga nos va a decir cuáles son los pilares para poder ahorrar en estos tiempos o por lo menos para estirar el gasto lo más que se pueda frente a esta crisis económica que no se había registrado en los últimos 20 años. Tres personas heridas y cinco detenidas fue el saldo de una balacera registrada este sábado en las inmediaciones de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, uno de los sitios más concurridos de este destino turístico. ¿Te has preguntado qué es lo que pasa en las mentes de las personas que pasan en que ponen en riesgo sus vidas tan solo por unos likes? Más adelante platicaremos con la psicóloga y especialista en salud mental Flor Arreola sobre estos temas que están creciendo día con día en las redes sociales. Apenas este fin de semana veíamos un riesgo total de tres jóvenes que se subieron a los vagones del metro y que mientras hacía este recorrido de estación en estación, estos muchachos se iban haciendo una selfie a más de 80 kilómetros por hora. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos chicos hubiera caído a las vías del tren y hubiera sido arrollado por precisamente pues el metro? Seguramente hubieran culpado a las autoridades. Bueno, pues cada día son más los casos que se repiten y por eso vamos a platicar con... Flora Reola para que nos cuente qué es lo que buscan los muchachos más allá de los likes y por qué esta generación que pone en riesgo su propia vida con tal de tener más seguidores La Organización Mundial de la Salud, ya lo decíamos declaró a la viruela símica como una emergencia de salud pública de preocupación internacional y emitió recomendaciones a diversos países para que tomen medidas que ayuden a disminuir la transmisión, incrementar la vigilancia epidemiológica, así como vacunar y proteger a los grupos vulnerables.
7: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David
1: Mi querida Moni Reyes, a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 24 de julio, Quién está de manteles largos por su santoral de hoy.
3: El tequila mexicano, hoy es el día internacional del tequila y pues Oye, 24 y no trajimos de julio. Nada? No trajimos nada no, para conmemorarlo, es. Mira, yo tengo un tecito, Robert no, tiene un pues, electrolito. Pero ¿cómo,
1: vamos a, ¿Cómo vamos a a darle abrazo? Al tequila, al tequila, si no está presente, a ver.
3: A ver, a ver, Quique, ¿qué hacemos? No, DJ, sí, no no se puede parar porque obviamente está en el control <risa> de la transmisión, pero bueno, pues un abrazo a toda la familia tequilera de México, porque la verdad es que eso nos representa ante el mundo, ¿no, Alex? Pues una
1: bebida 100% claro. mexicana, que lo mismo puede estar, en Europa, que en Asia, y donde quiera, Y eh, mira, uno toma un tequila o ve a cualquier extranjero en su país con un caballito de tequila, gritando, ¡Viva México! No, y dice, ¡Quiero
3: tequila!
1: ¿Eh? ¡Tequila!
3: Una... ¿No? Entonces, ya nos cayeron bien. Bueno, pues, un abrazo a todos los tequileros de México y también un abrazo a Cristina. Hoy es santo de Cristina y les voy a contar la historia de esta santa. Cristina es de origen griego. Su significado es fiel seguidora de Cristo. Cristina fue de origen acomodado, hija de Urbano, gobernadora sentado en Bolsena. Según versiones de la historia al cumplir los 11 años, el papá, muy orgulloso de ella y queriendo alejarla de los vicios del mundo, la encierra en una torre, lujosamente ornamentada y adornada, con estatuas de los dioses paganos, paganos dándole un séquito personal de esclavas para que las sirvieran en su totalidad. Un buen día, Cristina, ni corta ni perezosa, decide destruir todas las imágenes que había coladas en su cuarto y repartió también los trozos de metal de aquellas imágenes que estaban como estatuas y ese metal precioso lo reparte entre la gente pobre. Ante este acto, las esclavas corren a avisarle al papá de Cristina, quien hizo acto de presencia en la torre, y le dio una paliza a la niña por lo que había hecho. Pero como los golpes no la doblegaron, la mandó a encerrar en una cárcel y se propuso juzgarla como a una de sus peores reos. Una noche acudió la mamá de Cristina a llorar y a suplicar a su hija que se retractara de lo que había hecho, pero la niña no cedió. En el siglo IX se redactó su martirio, sobre el cual se hicieron varias versiones, muchas de ellas se cree que se influenciaron por la vida de otros santos como Santa Bárbara. Bueno, pues ahora vamos a darle ya el abrazo a Cristina, ¿verdad? Eh, te, Oye, conocemos a Cristina muchas cristinas. Mieres. Cristina Mieres, claro. Cristina, mi prima. Nuestra... Claro, un abrazo, Cristi. <ríe> a Balduino, 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 con acento en la i. Balduino. A Meneo, ah, yo conozco un antro que se llama el Meneo. <ríe> a Niceta, Niceta, Eufrasia, Javier y Modestino. ¿Tú eres Modestino, Alex? Un poquito, un poquito. Un poquito Modestino. Un poquito. Muy bien. Pues a todos ellos, mi querido Alex, amigos, felicidades.
7: Mirad que ya amaneció ya a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda.
2: Es. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: Ya lo decías, Moni Reyes, que hoy se conmemora precisamente pues, el Día eh, Internacional del Tequila, una ah, bebida caray, pues, con eso sí me sello 100% mexicano y haciendo una revisión de cómo está la industria del tequila en estos momentos, pues es una buena noticia porque bueno. llega en su mejor momento comercial a la celebración de este Día Internacional de la Bebida Mexicana cuya producción es dominada por empresas mexicanas Pero también transnacionales Aunque pues aún existen familias Que la elaboran con todos los procedimientos nacionales Y según la Cámara Nacional de la Industria Tequilera Esta da empleo a por lo menos 90 mil personas De forma directa Además de que el paisaje agavero se ha consolidado como un imán turístico. Tan solo en los últimos años o por de 2017 a la fecha se han venido produciendo más de 271 millones de litros de tequila. Y incluso eso en 2017, pero en el 2021 la producción aumentó ...a 527 millones de litros de tequila para la mente también... ...ha crecido exponencialmente la demanda de agave, materia prima para el destilado... ...pues así las buenas noticias sí. por fortuna para nuestro país... ...y para seguir haciendo la representación a nivel internacional...
3: ...y a donde vayamos ahí dicen, eres de México, tequila... Muy bien, así qué es. buen distintivo, ¿no?
1: ¿Te pues si echas tu tequilita de vez en cuando Ay, o casi La verdad no. sí. ¿Sí? Ay, sí. Fíjate que yo no soy tan bueno para tomar tequila, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir, o sea, sí lo he llegado a tomar, sí lo tomo, pero tratándose de bebida de agave, prefiero el mezcalito. Ay, sí, está
3: Está fuerte, pero bueno.
1: Así que es parte de la familia agavera y de las diversidades que tenemos en estas tierras mexicanas y es lo que da, y luego todo es toda una familia de las del tequila, que si el reposado, que si el joven, uh -huh. lo mismo en el mezcal, hay distintos eh, tipos de mezcal, es pues, a mí sí me gusta el mezcal.
3: Wow, y a ti Robert. también me gusta el tequila. Bueno, hoy no, una
4: pregunta Alex, ¿sabes por qué hoy se celebra el día del tequila a nivel internacional? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Cuéntanos Robert.
4: Simplemente sí, no porque en el 2006, el un 24 de julio La UNESCO declaraba como patrimonio mundial El paisaje del agave Y las antiguas instalaciones industriales del tequila
1: Ya, o sea Es todo lo que nos ofrece precisamente es nos ofrece De esta sí. naturaleza Y esto que decíamos de que este paisaje Pues también es Atracción de turismo Y genera pues precisamente Beneficios para las comunidades Sobre todo por en Jalisco Que hay un municipio que así se llama tequila tequila y Entonces, además
4: recordar que en México también se celebra el Día Nacional del Tequila que es el tercer sábado de marzo ah, ya sé, tenemos hasta dos fechas ya para pretexto, celebrarlo
1: hay pretexto para seguirlo <risa> marzo y julio, para wow, seguirlo celebrando pero bueno eh, antes de pasar a más información Moni Reyes Ay, sí, por favor nos tienes nos tienes el WhatsApp Ay, del informativo sí. de fin de semana ya
3: queremos verdad Robert que nos escriban porque ya está atento aquí Robert Martínez 55 91 63 51 19
4: Es 55 91 63 51 19.
1: Muy bueno, bien. pues escríbanos alguna duda, alguna pregunta, algún servicio que sepa, que no sepa cómo hacerlo porque lo tiene que ser porque está en puerta. Eh, aquí Roberto Martínez y Moni Reyes le van a resolver todas esas dudas, pero también pueden mandarnos quejas alguna chamba que no esté siendo su autoridad en su alcaldía en su colonia en su calle, manifiestelo y aquí somos el enlace precisamente con la autoridad, porque esa es parte de nuestra chamba, el servicio a la ciudadanía por sobre todas las cosas y también si tiene a alguien que festejar quiere mandarle un abrazo, claro. un apapacho, también, aquí, pasamos toda la información, pasamos casi todo, menos las mentadas.
3: <risa> y si usted se llama Cristina, bueno, pues síganos, y aquí le damos un abrazo virtual y le pone el DJ las mañanitas de su preferencia, aquí estamos para complacer, porque hoy es domingo, ya finalizando la semana, Alex, Robert, amigos, pues ahora sí que son las 7 de la mañana con 19 minutos, y ¡salud! Por el Día Internacional del Tequila
1: <risa> Salud y vámonos con Jorge Mile que nos tiene un adelantito de la jornada deportiva de este fin de semana Y sobre todo que ayer llegó la estrella esperada para los Pumas de la universidad Vaya contratación, es una persona nada más y nada menos que ha ganado todo lo que en el ámbito futbolístico se pueda ganar, es campeón de campeones en todas pues, las categorías, en, en, en todos los eh, pues todo lo que a nivel de clubes en, en fin, pero vámonos con Jorge Mille que nos dé un adelantito
8: deportivo Saludos Alex, buen domingo para todos, vamos con el avance en los deportes Cruz Azul sale de la mala racha, pero empata frente al Puebla en un entretenido partido con doblete de Santiago Jiménez. Vamos a platicar de este chico y qué viene para él en el futuro próximo. Los Tigueres funden al bicampeón Atlas en el Volcán con hola la quiñac doblete en la perrera de Tijuana. Los Solos muerden al Águila dos goles por cero en Toluca. Sí. Los Diablos regresan a la senda de la victoria frente al Santos, ganan dos goles por uno y con estos tres puntos se colocan como sublíderes del torneo. Este domingo, Pachuca contra Pumas 7 de la noche. Vamos a ver qué apostamos con el productor Héctor Alejandro Vieira. Este es el avance y ya viene Checo, ¿eh? Checo va a salir en tercer sitio, en primero Hamilton, segundo Verstappen, y en tercero sale Checo, mucho éxito para el mexicano, en el gran premio de Francia, el adelanto de los deportes.
1: Gracias, gracias, mi querido Jorge Mile, más adelante vamos a volver contigo, tú tenías un dato sobre Dani Alves, el refuerzo precisamente de los Pumas, Robert, que ha llegado a México A pues Darle nueva vida precisamente A este club universitario
4: Pues sí, Alex pues fíjate que Dani Alves con tan solo Casi 40 años de edad Tiene arriba de 40 títulos De fútbol y el América que tiene 110 años de, de trayectoria De vida en el nivel profesional tan solo ya 35 años imagínate el nivel de Dani Alves a
1: 35 títulos. a 35
4: títulos a nivel profesional 14 ligas de fútbol este también que son las, es el máximo ganador en todo México y Dani Alves llega como el máximo ganador y can, tan solo con un poquito menos de 40 años
1: pues Entonces, un gran pues dato un gran... ahora 40 años para ser futbolista ya está en la ancianidad deportiva <risa> pero esto no le quita rendimiento y grandes expectativas a ver si le hace pues el milagrito, ya que donde se para hay campeonato la, casi. Tan solo asegurado. recordemos la llegada de Ronaldinho, Imagínate a Querétaro. si tiene 40 años, si tiene pues, 40 títulos, o sea, es de a un título por año en vida productiva. Fuera de serie, ¿eh? esto no, no ha ocurrido en la historia del fútbol hasta este caso. Así que tiene que pasar toda una trayectoria de lo que va de la historia del fútbol para que nazca otro personaje así. De esa talla. Oiga, ya casi nos vamos a una pausa. Pero vamos a ponerle una rolita de los Curuleros de San Lázaro. que normalmente nuestro compañero Salvador García Soto presenta todos los viernes. porque es una rolita muy especial. a raíz de este diferendo que ha tenido el presidente López Obrador. con Joe Biden y con las empresas transnacionales. Y sobre todo la manera en que le contestó el presidente uh -huh. a eh, pues, las empresas extranjeras y al presidente de Estados Unidos. Escuchemos.
2: Que ya vienen de chillones, dicen que porque el tratado, uy, qué miedo. Déjese venir gabachos, uy, qué miedo, déjese venir gabachos. ¿Y qué dicen que si se enojan van a deportar a varios? Uy, qué miedo, déjese venir gabachos, uy, qué miedo, déjese venir gabachos. paquetes de Aran se les dicen estar preparando, uy, qué miedo, déjese venir gabachos, uy, qué miedo. Dejen de venir caballos, caballos y que si no les cumplimos duro van a castigarnos uy qué miedo dejen de, de venir caballos uy, uy qué miedo Que estos buenos
7: para que se calmen
2: más la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo El Heraldo Fin de Semana regresamos.
7: Sabré entender Que yo también sé perder Sabré comprender Libre es el amor El amor que te ofrecí fue noble y puro Cuando menos deberías considerar Que las cosas que te di siempre recuerden
1: de la mañana con 31 minutos hora del centro del país Héctor Vieira y su selección musical latina que se ha puesto las
9: pilas
3: Está y baile.
9: ¿A quién estamos escuchando? Pues así es, mi querido Alex, Moni, amigos Ajá. del auditorio, muy buenos días. Me imaginé, nada más les doy una referencia. Eh, seguramente ubicasen, ubican, Moni Alex, el Salón Tropicana, allá en la Plaza Garibaldi. Claro. ¿Quién no? Eh, pues ya, ya no existe el Salón Q, allá en Paseo de la Reforma. ¿También? Ahí muy cerquita también de la Lagunilla de Garibaldi. Hace un rato que ya... Pues más o menos es de esas épocas esta canción que estamos escuchando es nada menos que de 1992 Se llama Juntos sin Amor y la cantante, la intérprete de este tema, Margarita Vargas Gaviria La diosa de la cumbia Nada más y nada menos, así es mi querido Alex, Margarita Vargas Gaviria Mejor conocida como la diosa de la cumbia ¿Y por qué la estamos cantando Alex Moni? Porque eh, Margarita, hoy conocida como la diosa de la cumbia, formó parte en un principio de la Sonora Dinamita, la legendaria agrupación fundada por Lucho Argaín. Eh, fue vocalista algunos años, posteriormente, eh, una vez que ella sale de la Sonora Dinamita, hace su propia agrupación musical, que fue precisamente la Sonora de Margarita. Y bueno después nuevamente y hubo una, una metamorfosis en su nombre, en su en su carrera musical Ya para quedarse con el nombre de Margarita, la diosa de la cumbia Entonces, este tema que estábamos Escuchando algún, en, en un principio Juntos sin amor, ahorita estamos Escuchando Escándalo. otro de sus grandes éxitos Escándalo, y quien nos recuerda Moni y Alex, que nadie sepa mi sufrir Otro de los temas clásicos De Margarita, la diosa de la cumbia ¿Quiere escuchar
0: o quiere seguir planteando Su postura?
9: Es de cumbia sí, Más importantes? De nuestros tiempos, ¿sabes?
1: colombiana, ella es colombiana pero nacionalizada mexicana, ya
9: mexicana desde hace algunos años incluso empresaria mexicana, eh, cuenta la leyenda que tiene ahí algunos negocios en una plaza comercial ahí en la zona de Polanco, la que está en la esquina de Ejército Nacional y Vázquez de Mella, si la memoria no me fue ahí, o sea, empresaria, productora musical, cantante ha hecho sus pininos también como compositora. Sin lugar a dudas, una cambiadora. artista sumamente talentosa. Mujer empoderada. Definitivamente es de las figuras empoderada. femeninas más. ¿Empoderada? Empoderada. Empoderada. <risa> <risa> <No, risa> estamos en vivo. Cien planas, cien planas. Oye. Eh, y
3: ya saben
7: cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
1: A ver un reportaje que le hicieron de que también una vida difícil, eh, una situación, si no. Me equivoco, de amor. Enviudó, sí. muy uh -huh, joven exactamente. y la ha pasado un poco mal en esos sentidos.
9: Enviudó muy joven, algunos cuen, pues como todos en algún momento dado hemos llegado a tener ahí situaciones familiares, situaciones lamentablemente que también ella ha reconocido de discriminación por el tema de su complexión física, pero bueno independientemente de eso Alex Money el talento lo tiene, lo va a seguir teniendo, se le reconoce, se le admira y siempre escuchar una canción de Margarita, la diosa de la cumbia, nos pone de buen humor y qué mejor que hacerlo este domingo, Alex One.
1: Una gran representante de la cumbia en nuestro país, que ha sido convocada en diferentes ocasiones por artistas de la talla de Armando Manzanero en su momento, de Rocío Banquel, Tania Libertad, Edith Márquez y bueno, otro de los on más recientes y que han pegado duro, pues ha sido esta combinación entre ella con el grupo de caló, un representante del rap de los noventas, Exacto, que ha hecho una mezcla interesante y si ¿sí jakey que lo tiene en su repertorio, buscarlo, por supuesto que nos lo va a poner y es una manera pues de irse abriendo espacio para llegar a públicos diferentes.
9: Así es Alex, esa es la parte de la versatilidad que nos ofrece también Margarita Y un dueto que también recuerdo mucho ahorita eh, No se me viene a la mente el, el nombre de la canción Pero ahorita lo se lo preguntamos a DJ Quique, eh, Con el cantante y actor Mané de la Parra Este joven cantante y actor muy carismático, muy talentoso Nieto de Yolanda Vargas Dulce, la escritora La creadora de Meme Pinguín y pues sin lugar a dudas Margarita siempre eh, Escenario donde se para Es un éxito garantizado Ya sea en un lugar cerrado Ya sea en un, en un salón, en un rodeo en los famosos eh, bailes, incluso, Valenque. bailes de pueblos, de ciudades, o sea, Muy sin bailes. lugar a dudas, Margarita es de las figuras y más importantes. Y estamos escuchando lo que... Niña de mi corazón, ahora que me pasa el dato aquí, mi querido Robert Martínez, que a quien se lo agradezco muchísimo, Niña de mi corazón, con Margarita y Mané de la Parra, que incluso fue tema... El tema principal de una telenovela del mismo nombre, Niña de mi Corazón, estamos hablando por ahí del año 2010-2011, y si la memoria no me falla también, debió ser protagonizada por Maite Perroni, que fue incluso novia de Manera La Parra. O sea, pues bueno, ya y nos vamos yendo ahorita? a un programa de espectáculos casi, casi, <risa> mi querido Alex Mons. Alex
3: te hizo caso el DJ.
9: Y ahí
1: está, precisamente Margarita, la diosa de la cumbia, en, esta, en este... Dueto que hace precisamente con Caló de Claudio Yarto y sus jóvenes bailarines y mujeres bailarines son la verdad a grandes representantes del rap en México. Pero escuchemos un poquito más de esta combinación.
7: <música>
9: Señale al sol cómo se debe de brillar. Esto el
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: 7 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país. Mire, el crimen organizado está detrás de la tala clandestina en el suelo de conservación en las alcaldías Tlalpan y Milpalta. Esto lo reconoció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras el banderazo de salida del Reto Verde 2022. La, manda, la mandataria capitalina señaló que se trató de grupos foráneos que han llegado a la capital del país. Escuchemos la información con nuestro compañero Carlos Navarro.
0: Buenos días, Alex Simoni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que el crimen organizado está detrás de la tala clandestina en las alcaldías Tlalpan y Milpalta, reconoció la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum. Tras el banderazo de salida del Reto Verde 2022 en San Miguel Topilejo, la mandataria capitalina señaló que se trata de grupos foráneos a la capital del país. Escuchemos.
6: Hay una zona más que la quema tiene que ver con la tala clandestina. Eh, hay una zona... Pues que es la cercana a Morelos En donde ahí está el, La comunidad de Topilejo Y hay otra parte cercana al Estado de México Donde es parte de la comunidad de La Jusco En donde hay Tala y presumiblemente Pudiera estar involucrado alguien del crimen Organizado Que se dedica a la Tala, no es que por ahí haya Trasiego de droga o algo no. así, sino que eh, pues son grupos criminales que se dedican
0: a la tala. La titular del Ejecutivo Capitalino señaló que ya se hacen las investigaciones correspondientes, esto para determinar los grupos que están detrás de estos ilícitos, así como el destino de la madera. Escuchemos.
6: Y se están haciendo las carpetas de investigación y la investigación con la Profepa y la Fiscalía General de la República, pues para saber qué grupo es y poder hacer las
0: detenciones. Comentarles que se estima que la tala clandestina ha afectado alrededor de 4.000 hectáreas de suelo de conservación de la Ciudad de México. Alex Simoni, la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Carlos Navarro. Pues una situación muy complicada la que se está viviendo en las alcaldías de Tlalpan y Malpalta. Una pues depredación al ambiente que ya no es silenciosa, que ya está a la vista de todos y que el tema de Topilejo pues vino a terminar de exhibir precisamente lo que pasa al sur del país. Pero vamos con más información. Y mire, le adelanto precisamente hablando de la jefa de gobierno, que nuestra compañera Adriana Delgado, quien es la titular del espacio El Dedo en la Llaga, que se transmite de lunes a viernes en estos micrófonos de 3 a 4 de la tarde, y que tiene una, un programa de entrevistas en, que se llama también El Dedo en la Llaga en televisión, que se transmite todos los jueves a las 11 de la noche por el Canal 8 de su televisión abierta aquí en todo el Valle de México y en, distintas, en distintos canales, en otras plataformas como Easy, Sky, entre otras. Platicó con la jefa de gobierno, y esto es un adelanto de lo que vamos a ver el próximo jueves.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
10: Claudia, ¿preparada para el 2024?
6: Preparada para el 2024, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento, porque no se puede eh, abandonar la responsabilidad principal. Pero creo que las mujeres estamos preparadas.
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. No se la puede perder, recuerde, jueves, 11 de la noche, esta conversación de mi compañera Adriana Delgado con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Moni Reyes, ¿qué tenemos? Tenemos
3: ya mensajes de nuestra audiencia, de nuestro público, el cual agradecemos con todo el corazón. Y les recordamos el número 559163 5119. 559163 5119. Edith Tapia, como cada domingo, dice: Muy buenos días, Alex, Moni, equipo. Saludos y que tengan un excelente domingo. Por otro lado, nos escribe desde San Diego nuestro amigo Luis Beller o Belger, hay que nos diga cómo se pronuncia, y nos dice: Buenos días, México. Soy Luis y efectivamente en Asia y en Europa y en la Unión Americana se bebe mucho tequila. Esto en alusión de que es el Día Internacional del Tequila Hoy 24 de Julio Gracias Luis Muy buenos días Alex Un saludo y abrazo con mucho cariño Aquí presente como todos los fines de semana Adriana Caloca ah, Ya Adri, muchísimas gracias Porque nos encanta que nos escuchen Y bueno, por otro lado No dice el nombre mi querido Robert Pero nos pregunta una persona Muy buenos días ¿Sabrán dónde actualizar mi RFC? ¿Y cuánto cuesta? A ver Robert
4: pues simplemente eso no tiene ningún costo y solamente necesitan su computadora o acceso a internet para poder hacer la actualización o presentar el nuevo aviso de reanudación de actividades como persona física. Tan solo es ingresar al portal del SAT, seleccionar la modalidad de persona en el apartado de trámites de RFC, expandir ahí el menú te va a aparecer el, la opción de actualización en el RFC. Ahí le vas a dar clic, presentas un aviso de reanudación de actividades... Para lo cual te va a pedir tu RFC y tu contraseña. Llenas los datos solicitados, confirmas toda la información que proporcionaste, e imprimes el acuse y lo tienes, y si quieres también lo puedes guardar en tu dispositivo. A la página del SAT. En la página del SAT. Todo es en el portal. No es necesario ir este a, a sin, hacer filas. Sin cuesta? costo ni sin nada.
1: Es bien que no tengas que ir a hacer filas. Que puedas hacer este trámite digital. Pues uno avanza así. Es más rápido y te ahorras todo esto, prácticamente ir a la Secretaría de Hacienda a hacer un trámite es prácticamente perder el día, dedicarle a todo sí, un día. Sí, a sucursales
3: del, del SAT, ¿no? Entonces, entramos al portal del Sat, que es www.sat.gov.mx. y directamente ahí nos vamos a la pestañita.
4: Está, exactamente, vamos a la pestañita de trámites y nos va a ir desplegando un poco la información de cómo ir
2: haciendo la actualización del RFC.
3: Muy bien. Gracias.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: Pues así, este sábado ya le decíamos que ha habido diversos eventos masivos por parte de las corcholatas del presidente, hay que recordarle a la audiencia que este adjetivo, este término lo utilizó el, pre, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por aquello de que anteriormente en otros sexenios mmm, no se conocía quién era el elegido del presidente de la República para prácticamente encaminar hacia la sucesión a su consentido o consentida, que casi la verdad hay que decirlo, siempre fue consentido, y dejarle prácticamente la herencia de la silla presidencial. Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, estos ya son otros tiempos, eso del dedazo ya se terminó, y yo no tengo tapados. Yo puedo decir que en mi gabinete hay hombres y mujeres importantes con la capacidad de llegar a este cargo de presidente o presidenta de la república y por eso le dijo estas son las corcholatas mencionó en las en los últimos meses diversos nombres pero entre los que más han sonado ha sido marcelo ebrard claudia sheinbaum y adán augusto lópez hay otro personaje que quiere ahí disputarse el camino a la presidencia de la república que es Ricardo Monreal, no está entre las corcholatas del presidente y bueno esto se ha movido de sobremanera y el presidente les ha dicho bueno pues busquen la oportunidad en sus tiempos libres y ni tardos ni perezosos pues lo han venido haciendo a pesar del disgusto del Instituto Nacional Electoral que les ha llamado de manera fuerte para que dejen de andarse moviendo en estos tiempos, porque puede ser considerado, dice eh, la autoridad electoral, como eh, violaciones a la ley y que puede incluso ser sancionado. Pero mientras llega esta revisión y mientras solamente el llamado queda en un simple jalón de orejas, pues Marcelo Ebrar. También pues ha estado muy activo y esto es lo que el día de ayer ocurrió con él. Vamos con nuestro compañero Pepe Ríos quien tiene todos los detalles.
11: ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, te saludo con gusto a ti ya que nos escuchan este domingo por El Heraldo Radio. Y bueno, para informarte que este sábado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó una visita al municipio de Catepec de Morelos. Esto para encabezar un encuentro con regidores, diputados locales y vecinos de la, del municipio para analizar y buscar soluciones a los problemas que enfrentan las urbes en las zonas metropolitanas. El, el evento se realizó en este Centro Regional de Cultura del las Américas, donde el canciller resaltó que estos acercamientos buscan mejorar las condiciones de vida de la población, siendo en el caso de Catepec, específicamente, pues problemas como la falta de agua, la mejora de la seguridad pública y sobre todo el impulso del empleo hay que destacar Alejandro que bueno estas, estas visitas que realiza el canciller pues este es parte de una gira para hablar sobre ciudades sustentables y ciudades inteligentes la cual es pues bueno eh, este viernes ya había realizado otra visita al puerto de Acapulco y pues bueno eh, ayer sábado fue donde realizó ahora esta parada por el municipio de Ecatepec entre porras y aplausos el funcionario federal apuntó que en este momento existen iniciativas y acciones por hacer y lograr la consolidación de los proyectos federales en regiones como la de Catepec, así como tener un acercamiento con las autoridades locales para mejorar la calidad de vida de la población. Y como un ejemplo para buscar estos resultados, pues bueno, el mismo canciller señaló que existe el de la Ciudad de México como el que comenzó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que, pues bueno, recordemos, el secretario de Relaciones Exteriores fungió en ese entonces como titular de Seguridad Pública y en ese momento pues bueno, él apuntó que en ese mandato se impulsó la obra pública, los apoyos sociales y una mejora en los sistemas de seguridad pública por lo que pues bueno, él apuntó que se busca hacer un proyecto o que la intención de consolidar estos proyectos federales eh, sean replicables como lo que sucedió en la capital de país. Por otro lado, pues bueno eh, en este encuentro también pidió apoyar al presidente en la resolución de las consultas en materia energética del marco del Temec, donde resaltó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se priorizará la defensa del país. Y pues bueno, este es el informe que te tengo desde el municipio de Catepec de Morelos. Alejandro, buenos días.
1: Muchas gracias, Pepe. Que tengas un buen día. Y mire, sigue la campaña de vacunación para menores de edad contra COVID-19. Pero, ¿qué pasó, Robert? Pues
4: fíjate que esta semana sí se subirá un pequeño video en TikTok. Donde un niño. Este, no quería vacunarse y se le escapó del papá y empezó a correr por toda la instalación este, del área para vacunarse y el papá y los médicos estaban ahí persiguiendo al niño pues que andaba quejándose y llorando de que no quería vacunarse y esto fue algo muy chistoso además de chistoso por la situación este desató una serie de comentarios donde decíamos bueno donde nos toca ver las, las diferentes generaciones que se viven ahorita donde los señores publicaban en mis tiempos ya esto se hubiera arreglado con una nalgada, este, por andar, este, haciendo ese tipo de escándalos en, en pleno lugar público, o los, digamos, más actuales, donde dice, esto es de platicarlo, hay que, hay que ver con el niño de que eso no se tiene que hacer en esos momentos, como que se empezó a dar mucho esta controversia. polémica, controversia entre generaciones de cómo actuar en esos momentos.
1: Bueno, eso yo creo que va más allá de un chanclazo, o sea, creo que no es... Eh, el ejemplo como para discutir si un niño es rebelde o no, porque esto incluso puede generar una fobia, hay quien tiene fobia a las agujas, Ay, las que agujas. no recuerdo cómo se le llama ese término, uh -huh. a ver si puedes encontrarlo por ahí Robert, pero hay personas muy adultas que cuando los se van a vacunar pues simple y sencillamente se resisten Cierran porque los ojos, ¿no? ver la aguja la verdad es que el sí, piquete luego sí. ni, ni se siente ni duele pero, pero
3: se impone, enfrentar la ¿no? aguja eso sí. es lo
1: que te llama pues precisamente la atención y te genera esta, este rechazo a las De, agujas cómo eh, se llama pues fíjate que la fobia se llama tripanofobia.
4: Tripanofobia. El miedo a las agujas.
3: Wow. Y Robert, ¿se sabe de qué edad y en qué lugar fue, el fue? este, este hecho?
4: El lugar este no, no se ha detallado. Ah, el lugar porque, porque Fue TikTok. un video que se hizo viral Ajá. en TikTok, pues sí detallaron que fue en México. Ah, ok. O sea, ahí sí se
1: ve el video donde va la corretiza. Uh -huh, se ve la corretiza
4: y del se del ve papá. que al final este... <risa> se, bueno, entre los comentarios dicen que es una persona, un personal, de, una mujer de personal salud quien a alcanzó a agarrar al niño y, y entregárselo toma. a su papá. <risa> y del lugar de el niño pues por más que intentó correr, por más que intentó ir, no logró evitar ser vacunado ese día.
3: Muy bien.
1: Pues ahí está, al final de cuentas le tocó su vacuna al muchacho y bueno, usted si nos escucha y tiene a sus niños de entre 10 y 11 años de edad, pues sigue sigue este proceso de vacunación y a los rezagados también, no importa la edad sobre todo adultos, que puedan ir a ponerse la vacuna, porque todavía seguimos en el piquito money alto de la propagación del COVID-19. Tan es
3: así, Alex, que cuántas personas no conocemos en nuestro ambiente cercano que tienen COVID, ¿no? En las variantes y variantes y variantes, pero bueno, ayuda a la vacuna en cierta forma.
1: Así es, cuidarse. conozco varias personas que... Han salido del COVID, pero otros están entrando Y mucho invicto, ¿eh? De los que en Aquí más presente. de dos años sigues invicta? Sí Impresionante
3: Claro Qué bueno,
1: qué bueno que Mis defensas arriba
3: todavía Fíjate, Impresionante.
1: Eh, A mí me tocó, pues, hace un año
3: Sí, tú hace eh, un año recuerdo
1: Me acuerdo que ese día como que tuve una mala noticia Y yo siento que ahí eh, Bajaste las defensas Ahí se me bajaron las defensas Y, y me tomó por sorpresa el, el bicho para mi fortuna, me fue bien, por uh -huh. fortuna, pero bueno, hay que seguirse vacunando, mi querida Moni, porque eso ayuda, está evidenciado, está comprobado, confíe en la vacunación.
3: Y confíe también en su sistema inmunológico, a nutrirnos bien y tener Así pensamientos es. de salud.
1: Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: 8 de la mañana en Punto, alerta e informa el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud sobre las medidas preventivas que deberán seguirse con la intención de vigilar y controlar posibles brotes de viruela símica en el país, en donde actualmente se registran 55 casos en nueve entidades federativas. Los acuíferos en México han perdido en la última década 8.6 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a todo el líquido contenido en el lago de Chapala, el embalse más grande del país. Estoy de acuerdo con un diagnóstico de medio ambiente, así lo dijo Eric Morales, cacique del Instituto de Geología de la UNAM. Como parte del reto verde, en la Ciudad de México se han plantado más de 15 millones de árboles en suelo de conservación y urbano. Así lo informa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Desde el paraje Las Maravillas, en San Miguel Topilejo, en Tlalpan, la mandataria capitalina dio el banderazo de salida para la plantación de más árboles. Reabre sus puertas el tiradero municipal de la villa de Saachila, Oaxaca, por un lapso de tres meses para que solo cinco de 22 ayuntamientos puedan descargar sus desechos sólidos. Con miras a las elecciones del 2024, el Partido Acción Nacional le apuesta a la afiliación express ahora mediante una aplicación móvil que le permite ingresar a sus filas al menos a 300.000 nuevos militantes antes de los comicios, esto de acuerdo con una propuesta del líder nacional del PAN, Marco Cortés. En el Orbe, una ola de extremo calor afecta a decenas de millones de estadounidenses este fin de semana, con temperaturas récord en el centro y noreste y un incendio forestal en California. Ucrania acusó este sábado a Rusia de lanzar misiles contra el puerto estratégico de Odessa y de incumplir siempre sus promesas, un día después de que Moscú y Kiev sellaran un esperado acuerdo para reanudar las exportaciones de grano por el Mar Negro, bloqueadas por la guerra. 8 de la mañana con tres minutos exactamente, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Así es que la invitación para que se queden con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
7: Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte
12: que tenemos ramírez que tenemos
9: Vieira, ¿qué nos trajiste ahora? Así es, Alex Moni. Pues un clásico de la música en español de la década de los noventas. Este tema que estamos escuchando, titulado Nunca Voy a Olvidarte, interpretado por Cristian Castro, uno de los cantantes latinos más importantes de los últimos tiempos. Hijo, pues nada más de dos. Monstruos, dos figuras del espectáculo como lo es la gran Verónica Castro y ya el, el ya fallecido Manuel El Loco Valdés Este tema que estamos escuchando Alex eh, que forma parte del segundo disco de Cristian Castro titulado Un Segundo en el Tiempo y que fue lanzado el pasado... Bueno, el 20 de julio pasado cumplió 29 años de su lanzamiento. Es decir, se lanzó este disco el 20 de julio de 1993. Eh, fue el segundo material discográfico de Cristian Castro. ¿Cuántos años tendría Cristian? Cristian Castro, si la memoria no me falla, él es de 1972. Como años. Es decir, que tenía 23 años ya. Wow. 23 años de edad. Porque de hecho, él, eh, él nació poco después... De que Verónica Castro había sido reconocida como el rostro, el rostro del, heraldo, del heraldo, por supuesto. Por cierto, el rostro del heraldo Entre de México. otras cosas, la queridísima Verónica Castro. Y en aquel entonces, Alex Moni, cuando ya Cristian Castro se lanza de manera definitiva en su carrera musical siempre hubo una comparación con Luis Miguel siempre se dijo que lo quería imitar que si el peinado que si el movimiento corporal pero bueno a final de cuentas son dos estilos diferentes muy buenos ambos son extraordinarios cantantes y bueno Cristian Castro empezó a forjar su propia eh, carrera su propia historia musical y este tema seguramente lo recuerdan también mi querido Alex Moni hubo una versión grupera que fue igual de exitosa nada más más ni nada menos que con el querido José Guadalupe Esparza y el copo ronco, que de hecho aquí está ah, DJ ve. Quique encargándose de hacer esa mezcla, ese mix como él solo sabe hacernos. Venga
8: Junte lo más hermoso que viví yo contigo los detalles, las cosas que me harán recordarte ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que
7: el tiempo que duró nuestro amor.
9: Suena bastante bien. Las dos bastante buenas, mi querido Alex, ya sea dependiendo el estado de ánimo. Si Yo apretadito. Escuchar, como baladita, bailar, apretadita, bailadita, Apretadito y de brinquito. <risas> Exactamente. <risas> y que me lleven
3: bien. Por supuesto, como si no saben bailar, ¿no?
9: la cosa es llevar el ritmo, sentirlo uh -huh. sentir la canción y los pasos van fluyendo en automático y esta versión de Bronco y si la memoria no me falla, forma parte del disco de esta agrupación originaria de Monterrey, Nuevo León el disco se llama Salvaje y Tierno y salió casi a la par de la versión de Cristian Castro, de hecho prácticamente sonaban a la par ambas versiones, algo que muy pocas canciones pues tienen no de que sean dos versiones diferentes que sean prácticamente contemporáneas en lo que se refiere al tiempo a la fecha de su lanzamiento y sin lugar a dudas para todos los gustos pues las dos son bastante buenas y yo me quedo con las dos ya si se me apetece escuchar la agropera pues la escuchamos con bronco algo más eh, tranquilito pues nos vamos entonces con Cristian Castro entonces nunca voy a olvidarte del disco un segundo en el tiempo que el pasado 29 de julio Cumplió 29 años de su lanzamiento, 29 de julio de 1993, cuando salió a la luz la segunda producción de Cristian Castro Alex.
1: Gracias, Héctor. Volvemos más adelante. Más con adelante tus tenemos más musicales. Y ¿tenemos...
9: peticiones del
3: público. Por, eh? por ahí me sí. están diciendo que quieren a Mark Anthony. Mónica supuesto. Estrada
9: escribió y dice. Tocaya,
3: por... pídele a Héctor Vieira. Que, que pongan la efeméride
9: musical de Marc Anthony. Que por cierto, no le toquen ese balsa a Marc Anthony. Hoy es cumpleaños de Jennifer López y la vamos a tener <ríe> más
3: adelante. Muy bien. Ay, esa Jennifer, tremenda.
1: Gracias, gracias, Héctor. Antes de pasar con Jorge Mile a los deportes, hay que decir que estamos en la segunda hora del informativo del fin de semana, la segunda hora de tres. Estamos de aquí hasta las diez de la mañana. Con mucha información y todavía hay Grandes temas pendientes que vamos a desarrollar Los usuarios de las redes sociales En especial pues menores de edad y adolescentes Intentan obtener popularidad en distintas plataformas Haciendo retos virales Incluso que ponen en riesgo su vida Estas actividades pueden tornarse en una obsesión y no solamente a veces están en, está en riesgo su propia vida Sino también la de personas cercanas a ellas Es un peligro el que representa buscar la fama Para tener más likes, para tener más seguidores De ese tema vamos a hablar más adelante con Flor Arreola Para que nos cuente desde la perspectiva de la psicología Por qué se empeñan los muchachos en tener esta obsesión Ya le decíamos que el fin de semana Un grupo de tres jóvenes se subió A el metro en movimiento Al techo de la plataforma Y hacían sus selfies Para hacerse los graciosos Y hoy la Procuraduría La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ya busca a estos jóvenes para aplicarles todo el peso de la ley en la modalidad de ultraje a las vías de comunicación. Así que, pues, si los encuentran y los le fincan alguna responsabilidad, pues, creo que bien merecido por lo que representó ese, ese reto. También tenemos más información, es... Cumpleaños de la Escuela Libre de Derecho, una de las instituciones educativas más prestigiadas en el país para cursar la carrera de abogado o abogada, la cual a lo largo de toda su historia ha titulado a más de cuatro profesionales. Fue fundada en 1912 y concebida en palabras de don Manuel Herrera y Lazo como una escuela donde se forman abogados capaces y morales. La Libre es la segunda institución más antigua que imparte esta carrera en México después de la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a hablar con el rector de esa casa de estudios pues para que nos diga cuáles son los retos que representa ser eh, llegar a este 110 aniversario. Vámonos contigo, Jorge Mile, porque nos tienes todos los detalles de la jornada deportiva de este fin de semana. Buenos días.
13: Hola Alex, buenos días. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el Cruz Azul que sale de la mala racha. Es cierto que no encuentra la victoria pero empata frente al pueblo en un entretenido partido con doblete sale de, de Santiago Jiménez. El joven que lleva cinco tantos en la temporada. Creo que parece que vimos ayer el último partido con el Cruz Azul, ya que se habla que el Feyenoord, el equipo holandés, ya lo tiene no solamente en la mira, sino que las eh, negociaciones están muy adelantadas, podría viajar esta misma semana Santi Jiménez a Holanda bueno para Santiago, por supuesto pero va a dejar mal al Cruz Azul y lo que llama la atención es el momento ya que Santi Jiménez podría llegar a Feyenoord, empezar a jugar en Holanda y eso le viene bien a Santa que que pues, así sin querer queriendo pues se va a encontrar con un delantero que ya estará en el viejo continente haciendo fútbol, así que ojalá que se cierre esta negociación y lo mejor de la suerte es a Santiago Jiménez creo que tiene muchos argumentos futbolísticos como para crecer en una liga importante, una liga de mucho auge futbolístico, como es la liga holandesa, en donde ya varios mexicanos han puesto el nombre de nuestro país en alto, le toca a Santi Jiménez y creo que va a ser muy bien las cosas, así que al final, dos por dos en este encuentro, los tígeres fundieron al Atlas, ¿qué le pasa al Atlas? de verdad que está irreconocible el bicampeón allá en el volcán simplemente lo fundieron con una buena actuación del conjunto de Miguel Herrera y doblete además del español del francés Guignac así que con eso se va el equipo de Miguel Herrera ahí a lo más alto con el Monterrey Buen inicio de campaña para los tigueres en la carrera municipal de Tijuana. Allá los Cholos muerden al Águila y les ganan dos goles por cero. Así que simplemente no pudo el conjunto americanista contra los Cholos que conjuntaron bien y que rápidamente se fueron adelante en el marcador para al final encontrar la victoria dos por cero el Toluca regresa precisamente a la senda de la victoria y derrota al Santos dos goles por uno con estos tres puntos ya se colocan como sublíderes el conjunto rojo del Toluca esta noche ¿a qué le vas Alex por cierto en el fútbol el soccer de nuestro país?
1: ¿y le voy a quién crees que le voy? a ver, ¿de qué cara tengo?
13: yo creo que tienes cara de, de gente curiosa
1: ¿De quién? No, ¿De quién?
13: Correcto, me parece que le vas a los Pumas.
1: No puedo irle a los Pumas. Soy rechazado de la Universidad Nacional Autónoma de México tres veces. No okay. a la prepa, no a la universidad, así que no puedo irle a los Pumas. Le voy okay. a la América. A okay. las gloriosas bueno. águilas del América. En otros deportes... Eh... <risa> bueno. ¿A no. quién le vas, mi George?
13: La verdad es que eh, he hecho de seguir bastante el, el fútbol el Soccer en general, eh, creo que más el, el de México, por cuestiones laborales aquí que aterrar, pero no de los Pumas, y hoy hoy enfrentan al Pachuca, yo te iba a decir que si entrábamos en conjunto, porque ya sabes que el Héctor Alejandro Pieira, ese sí es fan de, de hueso colorado del conjunto de los Pusos. bueno hoy a las siete de la noche Pachuca en contra de los Pumas de la UNAM, así que pues
1: pero pueden hacer es pueden hacer la apuesta sí, sí. y nosotros somos testigos Exacto. participantes de la taquiza de canasta
13: Mira, es lo que yo te iba a decir eh, Un clásico culinario De Ciudad Universitaria Son los tacos de canasta claro eh, Yo me apunto con los tacos de canasta Del otro y... lado pues Los pastes, ¿no? los pastes. Eh, Del pachuca Así que pues, ahí está
1: deja, de, deja, deja sirvo de enlace Héctor Vieira, aceptas la Apuesta de George Mille o no. Oh, es sin miedo al éxito. éxito, papi. Ya está, echa la apuesta. Mira, sea lo que sea, creo que nosotros los participantes observadores ya ganamos.
6: Ya ganamos. Uh -huh. Uh -huh. La -la, si churra. hay empate, sí. si hay empate,
1: pues, <risa> mitad pastes y mitad mi ta tacos de canasta. De canasta de chicharrón. <risa>
13: La vitamina C del Ciudad Universitario siempre ha sido la, la mejor. Sí. Hoy ya arrancó el Gran Premio de Francia. Leclerc y Verstappen se mantienen en primer y segundo sitio. Hamilton superó a Checos de inicio y se pone en tercero. Así que el mexicano marcha al momento en cuarto lugar. Vamos a seguir porque falta muy de cerca lo que vaya sucediendo allá en el Gran Premio de Francia le costó mucho, mucho trabajo a había quedado en décimo en la calificación en la, última, en la penúltima y bueno, ayer precisamente vino de atrás para quedar en, en tercer sitio en la largada de este gran premio de Francia y bueno ahí lo que está sucediendo al momento dentro de la fórmula 1 ayer tuvimos una Elada autística, muy interesante. Ya escuchamos las tabletas y creo que lo más rescatable es que el eh, Camaleón está haciendo un gran trabajo, un jovencito de muy buen boxeo en peso mosca. Y eh, Ubaldo Hilador encuentra su novena victoria en peso completo. Un jovencito que hay que ponerle mucha atención en la categoría de los pesos completos. Así que fue muy entretenida esta velada bolsípica que tuvimos ayer en Ringside aquí de Heraldo Radio, allí están los deportes, mi querido.
1: Muchas gracias querido Jorge nos escuchamos en la siguiente y si pasa algo de aquí a las 10 de la mañana interesante mm. con el Checo Pérez, nos comunicamos para que nos dé los detalles más recientes, ¿te parece? Aquí estamos, listones de colores sí señor. Gracias, buen día un abrazo.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
1: Antes de ir con mensajes de la audiencia Que han llegado aquí para darle salida Roberto Martínez, algo nos habías dicho a la, Al arranque del informativo de fin de semana Sobre la contratación de Dani Alves al Pumas De 39 años de edad Este jugador que refuerza al club universitario ¿Y cuántos títulos tiene ganados?
4: Confirmados, tiene 48 títulos ganados. Este, Dani Alves ha jugado en el, como ya lo había comentado este, Jorge Emile, en el Barcelona, en el Sevilla, en la Juve, en el Paris Saint Germain. Ha tenido títulos con su selección brasileña, ha ganado Juegos Olímpicos, ha ganado de todo. Y no sé si llegaste a ver en internet que empezó a salir un rumor en redes sociales muy, este... Muy importante tras su llegada al club universitario. Donde decían que ya está la UNAM. Iba a cobrar este un poquito más para sus alumnos. Para, para para llegarle el
1: precio y para, para poder sacarlo el salario. Para, para pues... poder cubrir
4: el salario del jugador. Empezaron a surgir esto es, pues, ¿cuánto estos va a ganar? rumores. Pues fíjate que Daniel Luis va a convertir, convertirse entre los cinco mejores futbolistas. Mejor pagados. Mejor pagados en, ¿En, el, la ¿En la historia o la actualidad? No, en la actualidad. Ahorita el primer lugar se lo llevan los jugadores franceses del, del Tigres André Pierre Guignac que gana nada más, solamente Guignac gana 5 millones 5.6 millones de ¿Dónde? dólares, al año. O, el otro francés, al año. al año, el otro francés Florent Taubin también gana 5.8 millones este Guillermo Ochoa se encuentra también entre los prestigiados mejores, bueno, Mejor los mejores pagados. pagados con 4.4 millones de dólares mm. al año y este futbolista, Dani Alves, tan solo por un año de contrato y tiene opción a renovar otro más, tan solo por este año se va a llevar 3.2 millones de dólares nada, al año. Man, nada más.
1: 65.6 millones de pesos. Pues una lanita. Una lanita no... le va a costar al universidad Y va a jugar el próximo Mundial todavía. Todavía está esperando a, a los 40 años. Casi, 40, casi 40. 40. Porque tiene 39 actualmente. Hay que ver de qué Ojo. meses para ver si llega a los 39 al Mundial o llega ya a los. 40 cumplidos, pero es incluso titular de la selección Exactamente, brasileña. Exactamente,
4: justamente este, este, ese era uno de los rumores que estaba durante el momento que estaba la, la confirmación, la transferencia de este jugador a Pumas, uh -huh. porque decía que él quería que el director técnico de Brasil este, le justificara o le dijera que le diera luz verde de que por, aunque llegara al equipo de universidad, iba a ser considerado para el Mundial de Brasil, y más porque Brasil ahorita, la verdad desde hace tiempo Daniel Alves ha ganado la titularidad y el puesto de lateral derecho, donde nadie se lo ha podido quitar, te digo que tan, tan solo los Juegos Olímpicos, él fue lateral, lateral derecho indiscutible y fue pilar para llevarse el oro.
1: Pues muy bien Robert, entonces decirle a las personas que nos escuchan, sobre todo a los, a universitarios. los universitarios que no se espanten, no hay nuevas colegiaturas solo fue cuestión de memes, nada cuotas, más.
6: Cuotas, ¿no? <risa> Son cuotas. Solamente. Sí,
1: exactamente, cuotas, cuotas ¿no? Voluntarias. Cuotas voluntarias. 10 centavos. Así es. 10
3: centavos, todavía.
1: Y mira, nada más. Los, Dios mío, qué bien. Los beneficios de tener esa gran casa de estudios en México. Y, cuiden, y una de las la, principales de América sí. Latina. Moni Reyes, antes de irnos sí, claro. a corte, ¿tienes
3: mensajitos? Sí, claro que sí tengo mensajitos, porque nos escriben al WhatsApp 5591 635119. Hola, muy buenos días, gracias por mantenernos informados. ¿Qué hubo de desayuno hoy? Tamales, chilaquiles, Dios los bendiga. Bueno, pues ya le platicaremos. Por lo pronto yo quiero chilaquiles. Por otro lado, <ríe> Alex, ¿tú qué no, quieres? No, no
1: me ¿tamales? Digas eso, no, eso, Moni, ¿No? ¿Por me vas a hacer pecar. Ayer pequé con unos tacos de barbacoa que no te... Pasaste? No. Te pasaste. Imagínate. Te voy a invitar a que sí. comas esa barbacoa Robert ya la probó No es de las mejores barbacoas sí. No
4: es de las mejores que he probado hasta ahorita
1: Aquí eh, la 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 en el mercado de sí, conozco.
3: Buenísimo Vamos vamos Perdón soy Alfonso Sea de la Ciudad de México Gracias Alfonso ya te dijimos Por otro lado un mensaje de Twitter dice Buenos días Alex ya listo para verte y escucharte Desde Ciudad del Carmen Vengo volando del Golfo de México Y tenemos otro más pero regresando Pausa ¿no?
1: y
2: volvemos claro con más mensajes sí. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carral. con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
3: En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de arranque al operativo de la temporada vacacional de verano 2022, en donde participan poco más de 1.960 elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes trabajan para recibir a los miles de turistas que arribarán a los diferentes destinos de la entidad. En la quinta ola COVID en Nuevo León se siguen agregando miles de casos. Prueba de ello son los 3.116 contagios detectados al 22 de julio, con los cuales se llegó en la entidad a un acumulado de más de 580.000 casos positivos de COVID-19. Desde Tamaulipas se informa que los altos costos de los insumos provocará un nuevo incremento de 5 pesos para el 1 de agosto del kilogramo de tortilla en la zona sur, lo que vendrá a representar un duro golpe a la economía familiar y negocios. La presidenta de Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico da a conocer que es preocupante lo que pasa con el precio de la tortilla. Promete al gobierno de Michoacán recursos económicos por servicios ambientales en los santuarios de la mariposa monarca luego de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyera al insecto en su lista roja de especies en peligro de extinción. En Gómez Palacio Durango, un grupo de personas interceptó a un joven al que golpearon y lesionaron con arma blanca, ameritando con ellos su hospitalización, mientras que otros huyeron del lugar. Guanajuato, cerca de 4.700 visitantes es lo que el Centro de Ciencias explora y se ha proyectado para la primera edición del Festival de Verano de León, para el cual ya cuenta con un programa de actividades musicales, recreativas y de conciencia medioambiental. Inauguran en Oaxaca el Festival de los Siete Moles, una vasta riqueza cultural y la experiencia de las cocineras tradicionales, quienes en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, ofrecieron diversos platillos para turistas y también para locales. Julio, Julio. llegando a esta
5: edad. Ya no puedes andarte con juegos, Andy. Claro que puede, porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, 2 por 1 en trajes de
2: baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con
14: Julio, lo regalado
2: te llega. Solo
14: en Soriana, a Julio 25.
15: Aplica restricciones.
8: Diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez
1: los dos pensamos, hay que separarse. Casi que dan ganas de escucharla completita, Héctor Vieira. La
3: canta y la canta y baja Con los un ojitos. Sentimiento. <risa> ¿Estás enamorado? Tú, miren. No <Míralo>. podrás faltarme cuando falta.
1: Héctor Vieira, ¿estás enamorado?
3: Pregunta del año. ¿De la sí. vida? Sí, está, <risa> sí, enamorado, está enamorado. Claro, sí, está por enamorado. Dios, se Me nota canso ganso. Trabajamos
1: en Heraldo Media Group?
3: No, Nada. dilo. <risa> Ay, sí, ¿verdad? <risa> ah, Qué bárbaro.
1: nervioso, Héctor. <risa> no. Mira,
3: mira ¿No? ¿Sí o no? No, ya no. no. Dice ya que ya no. no.
9: <risa> <risa> Muy bien. Muy bien, Héctor, cuéntanos. Pues así es Alex Moni, pues una canción muy especial, muy romántica. Y esto que se llama Paisaje que estamos escuchando es nada menos interpretada por el cantautor argentino, quizá el nombre no les diga mucho, Gabriel Julio Fernández Capelo, pero sus amigos, sus admiradores lo conocemos como Vicentico, nada más ni nada menos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos escuchándolo hoy? Hoy es su cumpleaños, de hecho está cumpliendo 58 años el extraordinario Vicentico Quien además fue cofundador, vocalista, arreglista de otra de las grandes agrupaciones del rock de en español Como es Los Fabulosos Cadillacs Hoy está cumpliendo 58 años Vicentico y ahorita precisamente estamos escuchando ahora otro de sus grandes éxitos con los fabulosos Cadillacs, esta extraordinaria colaboración que, con Celia Cruz, Vasos Vacíos.
1: Que eso ya lo habíamos comentado Justo Héctor, la semana pasada. Eh, justo la semana pasada, que yo no, conozco, no lo digo que no haya, pero no tengo un referente inmediato, eso tú eres el que lo sabe, si es que hay otro híbrido como suele ser Vicentico. Donde pueda estar en su banda Que son los fabulosos en activo Y mañana le puede decir a su banda ¿Saben qué chavos? Aguántenme tantito Porque hoy voy a hacer mi gira Como Vicentico no. De Deja encargada a la banda Se va a recorrer América Latina o donde ande Y le va bastante bien Y puede regresar otra vez a la banda
9: En alguna ocasión recuerdo, pero fue muy breve porque ya después se separó de manera definitiva, lo hizo Sting con The Police pero fue ya nada más así como que un voy vengo tantito, pero ya después ya me quedo ya en solitario yeah. eh, con este extraordinario cantante también como lo es Sting, pero el caso de Vicentico, como bien lo dices Alex, es, es muy peculiar, porque hasta la fecha sigue haciendo su carrera en solitario pero la sigue alternando con reencuentros y reuniones que hacen los fabulosos Cadillacs, algunas giras que continúan haciendo y pues no en vano siguen en el gusto de, del público más de 30 años de carrera y que mantienen a esta banda argentina como una de las más exitosas y uno de los máximos referentes de este movimiento que se le, dominó, se le denominó rock en tu idioma surgido a finales en la segunda mitad de la década de los, de los 80s y que incluso recientemente han tenido algunas otras agrupaciones en el caso de algunos mexicanos como lo es caifanes han tenido una nueva gira este concepto de rock en tu idioma ahora en formato y acompañados de <coughs> música sinfónica pero sí como bien lo dices Alex el caso de Vicentico y los fabulosos Cadillacs es un caso muy especial y precisamente por eso lo recordamos si bien es cierto que la semana pasada recordamos a Celia Cruz en su aniversario luctuoso con esta colaboración con Vicentico y los fabulosos Cadillacs el tema que escuchamos en un principio que es el de paisaje, sin lugar a dudas es uno de los mejores eh, regalos musicales que nos ha dado Vicentico, forma parte de su disco titulado solo un momento, su disco como solista, que fue su segunda ya producción eh, discográfica en solitaria, y que fue eh, lanzado en el año 2010, Paisaje, que no es una versión como tal eh, nueva, de hecho es un cover ya de una canción ya de la década de los 70's, pero que sin lugar a dudas la voz y el estilo de Vicentico le dieron otro toque y le dieron otra vista a ese paisaje, Alex.
1: Oye, pero además de esta peculiaridad y esta característica que tiene Vicentico para... Cantar en banda y cantar como solista y brillar en ambos ámbitos Destaca otra cosa también importante de Vicentico Que además de cantarla al amor como ocurre en esta canción de Paisajes Su prosa, su carga musical también tiene mucho contexto y mucho sentido histórico y social es, eh, Aprovechó el rock para poder protestar contra las dictaduras en América Latina, pero sobre todo en Argentina y tiene canciones dedicadas a ello como Manuel Santillán, por ejemplo, ¿no? Y que hablaba de Víctor Jara que hace no mucho incluso pues todavía se hablaba del esclarecimiento de su asesinato. Exactamente. Que eh, dice mis palabras son balas, ¿no?
9: Así eh,
1: es. En, este contexto y esta carga que tiene para canalizar lo que piensa o lo que pensaba en ese momento una sociedad como la Argentina, es otra cosa digna de admirar.
9: Así es mi querido Alex Moni, pues eso habla de su versatilidad también y sobre todo de que es un artista muy completo, incluso ha llevado una vida personal muy muy mesurada, muy alejada de escándalos no se le recuerda alguna polémica y todo a pesar de que como bien lo dices ha eh, tocado temas de alguna manera sensibles eh, sobre todo para la sociedad latinoamericana y que sin embargo ha mantenido muy, muy limpia por decirlo de esta manera su carrera y no en vano sigue en el gusto del público y pues sin lugar a dudas eh, Alex Moni, uno de los grandes referentes, incluso yo lo pondría si no precisamente en el mismo nivel, pero yo creo que los máximos eh, referentes históricos del rock latinoamericano, por supuesto, el, el, gran falleci el ya fallecido Gustavo Cerati y en este caso vicentico, yo creo que ellos dos son los los monarcas del rock latino, bueno, como villano. dices,
1: alejado de los escándalos y con un amor que ha mantenido con la cantante y actriz si no me equivoco, valeria valeria Bertuscelli. Bertuscelli, exactamente. Eh, una, tienen una canción muy bonita ambos
9: Exactamente y tienen más de 20 años de casados Nada más para que nos demos una idea De hecho prácticamente cuando los fabulosos Cadillacs Estaban en su apogeo Viviendo su mejor época Y sin embargo a pesar de ser dos figuras importantes Del medio del espectáculo Han mantenido una relación de las más estables En el medio artístico bueno,
1: no Vale, vale la pena sí. dedicarle a Vicentico Estos minutitos en el informativo De fin de semana
9: Y por supuesto el tema de paisaje uno de los mejores que podemos escuchar y disfrutar, mi querido Alex. Gracias
1: Héctor, volvemos contigo más adelante. Claro que sí.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: 8 de la mañana con 42 minutos, hora del centro del país, vámonos con la información porque el primer grupo de médicos cubanos que se integrará al programa IMSS Bienestar ya está en México y el próximo lunes 25 de julio comenzarán a trabajar en Nayarit. Iván Saldaña que sigue las actividades del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador nos tiene la crónica de ayer la visita que hizo el presidente precisamente a aquella entidad donde se encontró con abucheos de los Nayaritas por la llegada de los médicos cubanos y el presidente tuvo que salir precisamente al paso adelante Iván Alex auditorio buenos días sin anuncio
16: oficial, México recibió al primer grupo de 60 médicos especialistas cubanos de al menos 500 que contratará el gobierno federal para reforzar la atención del sistema de salud público, principalmente en las zonas rurales y marginadas del país. Nayarit es la primera entidad a la que llegaron y en la que hicieron ayer su primera aparición pública en un evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar el plan de salud IMSS-Bienestar en el Estado. El mandatario mexicano no anunció oficialmente el arribo de los cubanos, pero aprovechó para mandar un mensaje a quienes critican la contratación de extranjeros.
5: una instrucción que yo leí sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Este, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba... ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, los vamos a tener aquí.
16: La supervisión se llevó desde la unidad médica ins Bienestar en el municipio Rosa Morada, donde trabajarán 12 de los 60 médicos cubanos y el resto serán distribuidos por el Estado. Pero el evento estuvo marcado por protestas de una docena de personas que acusaron haber sido despedidos injustificadamente de unidades médicas del Estado y que dijeron representar un total de 70 trabajadores más. Los manifestantes interrumpieron en varias ocasiones los discursos del titular del IMSS, O.E. Robledo, y del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer.
14: Y en el momento conocerán la estrategia
12: complementaria para esto que ya fue planteada de contratar a médicos del extranjero para que se puedan cubrir estas plazas. Hoy.
0: pueden expresar pueden expresar esas ideas en las mesas que he hecho referencia hoy podemos
12: comparar lo que fue con lo que va haciendo eso es muy importante
16: también interrumpieron al presidente lópez obrador pero se detuvieron cuando el mandatario les dio su palabra de que se revisará cada caso para que de ameritarse sean reinstalados incluso basificados, como lo están haciendo con 90 mil médicos que por años en méxico han estado contratados por honorarios en el Servicio de Salud Público.
5: Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Nada más les digo una cosa, se tiene que ver nada más, eh, revisar qué hace, porque no queremos gente que cobre sin trabajar.
16: Al final del evento, los médicos cubanos rechazaron dar declaraciones al ser cuestionados por la prensa. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el coordinador de los hospitales públicos en Nayarit, Roberto Tobar, respondió que ellos iniciarán el servicio el próximo lunes y detalló que gozarán de derechos laborales como salud y vivienda. ¿Nada más van a estar ¿Van a 60 aquí en este estado o,
14: van, o piensan? Eh, no,
0: Lima
16: y luego sigues. ¿Ya empiezan a trabajar el lunes? ¿Sí? Cu ¿Por cuánto tiempo? Eh, es tiempo indefinido, pero ahorita vienen con migraciones de 11 a 180 días, renovable cada ¿Y ellos dónde se instalan? ¿Dónde duermen? ¿Les consiguieron casas? Cada institución les va a dar este, al al alojamiento de acuerdo con los pacientes municipales. Alex, mi reporte esta mañana.
1: Muchas, muchas gracias, Iván Saldaña, ahí con todos los detalles precisamente de este tema que ha sido tan polémico, sobre todo también en este momento en que tuvimos un deceso la semana pasada, más bien una ejecución contra un estudiante de la Universidad de Durango, del de sector médico, y que provocó la reacción precisamente del rector de la universidad, para que retirara a más de 150 médicos de distintos lugares del de Estado que no tuvieran riesgos contra la inseguridad. Esta situación, pues, es lo que también ha alarmado y ha alertado a todos los pasantes eh, de medicina en el país y a los residentes, porque se abrieron plazas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para contratar a médicos especialistas, pero muchos de ellos no corresponden a esta convocatoria porque dicen me van a mandar a una comunidad alejada y cuál es la garantía en la seguridad que me van a brindar, tanto las autoridades federales como las del Estado. Así que por esa situación es que siguen vacantes muchas plazas. Y el presidente de la república dice, bueno, ante esa situación, pues debo de traer médicos cubanos al país. Sin embargo, la experiencia que se tiene en América Latina de la contratación de médicos cubanos también se ha vuelto polémica porque en el caso de Venezuela, con Hugo Chávez, los médicos cubanos que llegaron al programa Barrio Adentro, usaban prácticamente este puente de comunicación entre el acercamiento de la gente, con la gente para darles distintas eh, me, me, medicinas o darles atención eh, personalizada y al mismo tiempo hacían promoción del gobierno de eh, Hugo Chávez y eso es lo que en México nos mantiene en alerta de qué va a pasar. Yo no puedo decirle que eso mismo va a ocurrir, pero la experiencia habla y está ese antecedente y no lo podemos dejar de lado. Lo que tenemos que hacer es mantener pues, la vigilancia sobre cuál es el papel que van a jugar estos médicos. Si realmente nada más van a ser chamba de doctores o van a, ideol a, a meter la ideología del gobierno de la 4T. Esa es la gran interrogante que queda ahí en el aire. Vámonos a más información. Y ahora es momento de irnos hasta Veracruz con Juan David Castilla porque ayer se graduaron cadetes en la entidad y la madrina de esta nueva generación de marinos fue la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Juan David Castilla tiene el reporte.
17: Muy buenos días, Alejandro y Mónica los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, un total de 147 guardiamarinas de la Generación 2017-2022 se graduaron en una ceremonia que se llevó a cabo en Veracruz acompañados de su madrina, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. El acto se llevó a cabo en el campo de honor de la heroica Escuela Naval Militar ubicada en Antón Lizardo, municipio de Alvarado, muy cerca del puerto de Veracruz. En el evento se guardó un minuto de silencio por el luto que enfrenta la institución naval tras la muerte de 14 marinos por el desplome de un helicóptero en Los Mochis, estado de Sinaloa. La ceremonia inició con el arribo del cuerpo de cadetes integrado por la banda de guerra, escolta y estandarte, así como los diferentes guiones de las carreras que ofrece este plantel educativo. Seguido de los honores al alto mando de la Armada de México, la lectura de la lista de los héroes de la heroica Escuela Naval Militar y del heroico Colegio Militar, así como un toque de silencio y una salva de fusilería. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, destacó que este año la heroica Escuela Naval Militar, baluarte de la educación naval, cumple 125 años de servir a la nación formando dignas y dignos hijos de la patria y de lo que hoy egresa una generación más de jóvenes dispuestos a servir a México. Ojeda Durán los exhortó a entregar la vida por las y los mexicanos con trabajo honrado desterrando cualquier acto de corrupción para finalizar el dispositivo de honores desfiló ante el público presente entonando el himno de la heroica escuela naval militar de esta manera la Secretaría de Marina Armada de México a través de la Universidad Naval se congratula por el egreso de una generación más de guardiamarinas de la heroica escuela naval militar jóvenes líderes en la profesión naval este es el reporte desde Veracruz, Alejandro, Mónica, excelente día Muchas, muchas gracias,
1: David Castilla, que tengas buen día antes de irnos a la pausa. Moni Reyes, ¿tú tienes más mensajes de la audiencia? Por
3: supuesto que sí, al informativo fin de semana, comuníquese 5591 635119 19 Muy buenos días, Alex, y a todo el equipo del informativo, soy Julio, Julio Cruz. ¿Saben ustedes de casualidad dónde puedo tramitar por primera vez la credencial del INAPAM? Robert Martínez nos tiene la respuesta.
4: Claro que sí, para tener acceso a todos los beneficios que, que te otorga la credencial del INAPAM, necesitas tener tan solo 60, bueno, ser mayor de los 60 años. Y uh -huh. para esto necesitas este, ingresar, bueno, tienes que acceder a tu, ubicar tu módulo del INAPAM, que esto lo puedes hacer en la página de gob.mx diagonal INAPAM. Ahí puedes encontrar un poquito la, la ubicación de acuerdo a tu, a tu delegación. Y lo único que te piden es tu INE, tu acta de nacimiento, tu CURP. Tu comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño infantil y un documento de, si eres extranjero, un documento de identificación. Pero para tramitarlas tienes un horario
1: de 8 a 2 de la tarde, este de lunes a viernes. Ok. Y NAPAM, Instituto Nacional, Nacional de las Personas es, adultas, adultas Mayores. Mayores. Así que muchos beneficios con esa credencial.
3: Muchos, muchos. Entonces entramos a la página gov.com ww.gov.mx,
1: diagonal y napam.
3: Perfecto. Ahí podemos bueno. tener
4: acceso a todos a los módulos que están este, de acuerdo a nuestra ubicación, el okay. más cercano.
3: De todo el país. De todo el país. Perfecto, pa muchas gracias, Robert. Y saludos desde Tapalpa, Jalisco. Gabriel Vázquez. Dice, lo primero, lo primero, amigos, del Heraldo Radio, la barbacoa. Y nos manda la foto de la barbacoa y las. Qué, qué delicia. Gracias. Ya y finalmente, hambre. Alejandro Sánchez, excelente noticiario. Un fuerte abrazo de tu seguidor.
1: Don Laredo Smith. Oh, muchas gracias Al señor Laredo, un fuerte abrazo Y a todos los que nos escuchan Volvemos con la siguiente hora de información Quédese, todavía hay más La noticia no descansa Usted
2: necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Ahora Heraldo Radio abre sus redes sociales Síguenos en Twitter como arroba heraldoradio-bajo y en Facebook como arroba Radio. Heraldo Media Group Somos mucho más que un periódico
1: Suscríbete ya a Heraldo de México, el diario que piensa joven y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones
0: arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de México.
2: Heraldo Radio le informa
3: 9 de, 9 de la mañana, en punto, advierte el Consejo Monetario Centroamericano que la elevada inflación en los países de Centroamérica, donde destacan los incrementos en los precios de los alimentos, el transporte y la vivienda en lo que va del año, intensificará la migración hacia los Estados Unidos. Desde Quintana Roo se informa que durante la tarde de este sábado se registró una balacera en Playa del Carmen, que dejó un saldo de tres personas lesionadas y siete detenidos. Estoy de acuerdo con los primeros reportes. Tras la agresión armada, se detuvieron a cinco ...y dos armas de fuego aseguradas. Captan a un tigre deambulando por las calles del municipio de Mixquihuala, esto es en Hidalgo... ...y que terminó por colarse a una taquería. Al parecer el felino llegó al establecimiento por el olor a carne. Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. En el Orbe, al menos tres personas murieron y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en una universidad en Manila, así lo informó hoy la policía filipina. Aceptó la administración del presidente Joe Biden un primer grupo de refugiados afganos que solicitó asilo desde México. Se trata de dos familias integradas por 17 personas, incluidos varios niños, y que estuvieron en Tijuana desde enero pasado. Cruzaron la frontera a San Diego para trasladarse al área de la Bahía de San Francisco y a Massachusetts, para reunirse con familiares. Y en Los Ángeles una ola de calor extremo afecta a millones de estadounidenses este fin de semana, con temperaturas récord que llegaron a 38 grados en el centro y noreste y un incendio forestal que se propaga de manera alarmante en California. 9 de la mañana con 2 Minutos Tiempo del Centro de México. Seguimos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Le invitamos a que siga con nosotros. Le saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
1: 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país, ya estamos en la última hora del informativo de fin de semana de la edición de este domingo 24 de julio de 2022, Héctor Vieira, ¿con qué nos deleitas ahora?
9: así es mi querido Alex money quien también está de festejo es la cantante y actriz estadounidense Jennifer López ya que hoy está cumpliendo 53 años y por eso estamos escuchando uno de sus primeros y más grandes éxitos en español, Una Noche Más en inglés Waiting For Tonight que forma parte del disco On The Six lanzado en 1999
1: la gran Jennifer López, 53 años Pero como bien llevados, niños, bien llevados totalmente de acuerdo Alex. Y si no que le pregunten ¿A quién?
3: A Mark. A mi Mark. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a Ben Affleck. Uh, qué no, cosa,
1: Qué es cosas. Es una bella mujer. Bella Tiene mujer, feo. la
3: verdad. Se cuida muchísimo y trae un galán guapísimo también. Así es. ¿no? <risa> pues está Hoy toca festejo
9: con Muy Jennifer Ben Gracias, Héctor Vieira. A ti, Alex Moni. Seguimos aquí.
6: Ay, amiga, cuéntame ya, suelta toda la sopa, ¿eh?
14: Pues yo te suelto, que
17: ya llegó el 3x2 en todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega.
14: Solo en Soriana. A Julio 25.
16: aplican restricciones.
1: Todavía hay mucha información. Mire, vamos a hablar más adelante con José Manuel Arteaga, editor de Mercados. Nos va a hablar sobre los pilares para ahorrar dinero en estos tiempos de inflación Que afectan los bolsillos de la población También hablaremos del papel de la escuela libre de derecho en el país Y quienes han sido sus egresados más destacados en los ámbitos de la política Del sector privado, de la docencia Porque está cumpliendo 110 años esta institución También vamos a hablar de cine con Eduardo Marín que nos va a recomendar en esta ocasión la película de Elvis. Yo no la he visto, pero ha habido buenas críticas por allí. También vamos a hablar con Flora Reola, psicóloga y especialista en temas de salud mental. Cómo podemos explicarnos que los jóvenes pongan en riesgo sus vidas para crear contenidos en redes sociales y conseguir más likes. Mientras tanto, vámonos hasta... A Guadalajara con nuestra compañera Mafalda Aguario, titular del noticiero El Heraldo de Guadalajara para abordar temas de la agenda de Jalisco, y un saludo a quienes nos escuchan allá a través del 100.3 de FM, querida Mafalda, muy buenos días, ¿Cómo te va?
18: Hola Alex, muy buenos días, un saludo para ti, todas las personas que nos están escuchando, muy bien, desde Jalisco, para informarles, pues, las previsiones para esta semana es que no ha dado tregua a la indignación a consecuencia del asesinato de Luz Raquel la semana pasada. Crecen las expresiones, las manifestaciones en contra de las declaraciones de las autoridades que han mencionado que se hizo todo lo posible institucionalmente por ellas. Sin embargo, la sociedad civil, tanto organizada como los las familias, los amigos cercanos de Luz Raquel no creen en esta versión y repito continuarán las manifestaciones en contra de esta situación y también de la violencia generalizada en nuestro estado en una hora más aproximadamente funcionarios del partido Acción Nacional tanto a nivel local como a nivel nacional en compañía de la senadora Sosil Galvez y de la diputada federal Paulina Rubio realizarán un acto de manifestación afuera del palacio de gobierno también se prevé que en el mismo centro de Guadalajara en la catedral, encabezado por el arzobispo Francisco Robles Ortega, se dé una misa, se oficia una misa en favor de las personas desaparecidas para pedir por su localización porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Jalisco ocupa el primer lugar en esta materia, en personas desaparecidas. Así que será una semana difícil, Alex, sobre todo, repito, después de las declaraciones principalmente del gobernador Enrique Alfaro en las que mencionó pues que ningún esfuerzo institucional hubiera sido eh, o hubiera hecho un cambio en este caso cuando la descomposición social pues comete este tipo de crímenes tan... Qué brutal. indignación
1: estar escuchando a este señor diciendo esas cosas porque entonces para qué quieren gobernar, para qué quieren el poder si van a salir con estas declaraciones, estamos jodidos y entonces pues ya amolem, amon, que se amuelen todas las víctimas todas las mujeres que están siendo violentadas y hay que recordar que no es la primera vez que ocurre un acto de barbarie como la que se dio en esta ocasión con Luz quemada viva y fallecida por el simple hecho de que a un vecino le indignaba que el hijo de Luz quien padece autismo pues manifestar a sus crisis y a este señor no le gustó. Pero hay que recordar que si no me equivoco en 2019, más falta tú mejor que nadie me vas a, a decir que El caso de otra mujer, si no mal recuerdo, de nombre Vanessa, que llegó en un taxi a tocarle la puerta al gobernador en la casa de gobierno para que la cuidara de su esposo, cuando este desgraciado en un automóvil le dejó ir la carrocería y la mató enfrente de las narices del gobernador, que tampoco pudo hacer nada, porque pues como está jodida la sociedad, hay que aguantarse y hay que enfrentar esa situación.
18: Tal y como lo refieres, Alex, de hecho, eso ha sido motivo de mucho coraje, que el discurso del gobernador es prácticamente el mismo, tanto en aquella ocasión como esta vez, eh, responsabilizando absolutamente a la descomposición social sin asumir la responsabilidad que tienen las instituciones. En aquella ocasión, por ejemplo, Vanessa tenía más de una decena de denuncias, de reportes, tenía órdenes de protección, y sin embargo, las autoridades, como tú lo dijiste, eh, no hicieron absolutamente nada, incluso estando fuera de casa a Jalisco. Y ese quererse lavar las manos, que es por cierto pues muy recurrente en el mandatario estatal, es lo que sigue eh, pues incrementando la indignación de las personas. Incluso han salido algunos casos, a raíz del de luz, de varias mujeres que en redes sociales también están denunciando eh, pues que son ignoradas por las autoridades. Cuando renuncian diferentes tipos de violencia, incluso institucional, por parte de ministerios públicos o incluso de funcionarios que les dicen, no, no podemos hacer nada hasta que la maltraten más, entonces venga y a ver qué hacemos.
1: Sin palabras, Mafalda, me quedo sin aliento ante esta situación que están viviendo allá en Guadalajara, en Jalisco, con las agresiones de la violencia que viven las mujeres, pero además los desaparecidos y teniendo un gobernador de ese calibre, qué desgracia. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde.
18: Así es, de 3 a 4 de la tarde en el 100.3 de FM, Alex. Aquí seguimos al pendiente. Muchas gracias.
1: Un abrazote y cuídate mucho. Y Vámonos ahora hasta Oaxaca con nuestro compañero Pastor Matías, titular del noticiero El Heraldo de Oaxaca, donde nos escuchan por el 97.7 y también para abordar temas de la agenda del Estado. Pastor, muy buenos días. ¿Nos escuchas, Pastor?
12: Sí, con el gusto de saludarles, Alejandro. Buenos días a, a todos amigos del de, noticiero de fin de semana del Heraldo Radio. Bueno, con muchas noticias importantes, sobre todo cuando estamos ya viviendo a plenitud las fiestas de Galaguerza ayer con la presentación de las delegaciones, la inauguración del centro gastronómico, la feria del Mezcal, todo listo para que mañana, desde la rotonda de la Azucena, se lleve a cabo el primer lunes del cerro. Pero no todo ha sido terso. Hay que recordar que fue una semana muy complicada, debido a que diversas organizaciones durante la semana salieron a manifestarse, y bueno, algunos de ellos, pues, hasta advirtiendo con querer opacar o por lo menos hasta boicotear los fiestas de la Guetza y esto obligó a que la Secretaría General de Gobierno durante la semana. Al igual que el secretario de Seguridad Pública, el mismo gobernador del Estado a varias de estas reuniones para platicar con las organizaciones. Tú sabes que la industria del chantaje, pues, ha para muchos, ya que cada uno de ellos, pues, eh, simulando solicitar apoyos en diversas comunidades, pues, lo que a veces querían es negociar, pues, ahí bajo el oscurito para permitir ese tipo de fiestas. Y bueno, una de ellas tuvieron que uno de estos líderes, que estaba bloqueado en uno de los principales cruceros de la ciudad de Oaxaca, pues se lo llevaran eh, detenido y esto pues desactivó algunos de los bloqueos y fue así como empezaron a sumarse uno a uno lo que son las negociaciones en cada una de estas organizaciones que insistimos, esto ocurre eh, cada año es una actividad que ya pues, se está presupuestada porque pues todo el mundo busca sacar raje y beneficios de este tipo de actividades por el momento todo ya se encuentra listo para las festividades y eh, otros de los problemas que estaba pendiente y ya lo había comentado, es el asunto de que cerraron el tiradero municipal, y esto había acumulado, pues, una buena cantidad de basura en la ciudad de Oaxaca, y no podemos recibir al turista así con este tipo de actividades. Afortunadamente, ayer por la madrugada, lograron ya acuerdos, y con la organización que tenía cerrar este tiradero municipal, pues, se abrieron como bajo minutos, pues, este tiradero, y empezaron ya a normalizarse las actividades del tiradero municipal. Pero si a esto le a uno que en estas horas te puedo decir, Alejandro, que ya hay una agrupación de la Cámara Internacional de Transportistas que están, este, por lo menos, o sea, apostándose a uno de los principales cruceros, pues obviamente apostando para que también los llamen a negociar, y así, ese es el cuento de nunca acabar en Oaxaca, donde lamentablemente, insistimos, la industria del chantaje, pues ha sido una constante en cada año, cuando pues, las festividades importantes se vienen para Oaxaca, sobre todo cuando tenemos una buena cantidad de turistas, internacionales eh, que llegan para disfrutar de estas fiestas de Galaguetza, Alejandro
1: Muchas gracias, querido Pastor, te seguimos todos los días en dos horarios, si nos dices cuáles Exactamente,
12: cuales. de 6 seis, de seis a 7 de la mañana y, y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 a través de eh, Heraldo
1: Radio Oaxaca Pues ahí te escuchamos, te mandamos un abrazo desde la Ciudad de México y que tengas buen fin de semana, Pastor
12: Otro abrazo de vuelta que tengan buen fin de semana. Saludos
1: 9 de la mañana con 15 minutos hora del centro del país, Moni Reyes ¿tienes mensajes?
3: Tenemos mensajes claro que sí, muchas gracias, Rocío Herrera dice, hola Alejandro, me encanta tu programa, ¿sabrás en qué bancos puedo retirar dinero y que no me cobren comisión? A ver Robert
1: Una misión para Robert Martínez
3: Robert Martínez este, bueno
4: este, Creo que la pregunta iba más para los bancos de bienestar pues la, el tema de las pensiones y simplemente para retirar tu, tu pensión de bienestar y que no te cobren ninguna, este, ninguna comisión este, la pensión la puede retirar tanto en Banorte, Banco Azteca y Banquército. Ninguno o
1: sea, de estos bancos te, te va a cobrar la comisión. comisión
4: para retirar tu pensión
1: Bienestar. Okay. Incluyendo el propio banco de In, Bienestar.
4: Incluyendo el, pro, el propio banco Bienestar, ya lo que es Banamex, Inbursa, Santander, BBVA, todos estos ya te cobran una pequeña comisión para retirar tu tu pensión.
1: Ok, Y para las personas que no necesariamente eh, tengan Bienestar o pensión, sino para cualquier usuario de banca, el Banco que no le cobra es el de su propio banco, su propio banco claro. tienes opción de retirar, hacer retiros uh -huh. y ya de toda la red, de toda la red, si no mal recuerdo... Inbursa es uno de los bancos que, que menos, menos cobra, cobran. creo que de 19 pesos. Los demás bancos entre 30 a 35 uh -huh. pesos.
3: Muy bien, pues eso es lo que nos eh, enteramos, señora Rosario Herrera. Todos cobran comisión, así es que mejor vaya al cajero de su banco, ¿no? Mejor. Es como dice Robert, con bienestar y la pensión, pues no hay, no hay comisión. ¿no es así?
4: Exactamente, con la pensión de bienestar solamente en Banorte, Banco Azteca y Banco Ejército, y el propio Banco de Bienestar no cobran, no cobran comisión. Muy, Muy bien, bien,
3: gracias. Hola Alex, Moni y a todo el equipo del informativo, me encanta su programa, justo los estoy escuchando acompañada de un delicioso cafecito, un pan dulce, un abrazo a todos, soy Isabel Hernández de Iztapalapa, muchas gracias Isabel.
1: Pues gracias, gracias Isabel y a todos los radioescuchas. Ya estamos en la última hora de aquí hasta las 10 de la mañana, pero todavía hay mucha información. La Escuela Libre de Derecho, una de las instituciones educativas más prestigiadas en México para cursar la carrera de abogado. A lo largo de toda su historia, cuántos egresados, más de cuatro profesionales en todos los ámbitos, tanto en el sector público, privado, fue fundada en 1912 y concebida en palabras de don Manuel Herrera y Lazo como una escuela donde se forman abogados capaces y morales. La Libre es la segunda institución más antigua que imparte dicha carrera en México, después de la Facultad de Derecho Allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues para hablar sobre este tema, porque están en aniversario, su 110 aniversario, tenemos aquí en el estudio a Ricardo Antonio Silva Díaz, rector de esta Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo está rector? Muy buenos días. Muy buen día Alejandro, muchas gracias por la invitación, muy buen día también a todo tu auditorio. Cuéntenos cómo llega esta escuela a 110 años, si no mal recuerdo, por ahí leía eh, Emilio Portes Gil en ese... Durante ese gobierno prácticamente se le da banderazo de salida a la formación de abogados. Pues sí, es, es la formación, digamos, ya con el reconocimiento estatal.
14: Arrancamos en 1912, un 24 de julio, con una escisión de lo que en aquel entonces era la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que es el antecedente de la eh, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, y en, en, un, en una discusión interesante porque se estaba buscando que la educación fuera libre y libre y pública eh, y en ese momento eh, estudiantes no estaban tan conformes con la educación, que creo que es uno de los pilares que debe tener la educación, que era la educación gratuita, y que los profesores no cobraran eh, al impartir sus clases, y entonces eh, viene una decisión de esa Escuela Nacional de Jurisprudencia no se estaba de acuerdo con el que en aquel entonces iba a asumir como rector Luis Cabrera eh, y finalmente pues acuden incluso al presidente Madero y, y, y se le pregunta al presidente Madero eh, pues qué, cómo se iba a resolver el problema y el presidente madero dijo no hay ningún problema en que podamos tener una escuela autónoma libre privada y una escuela autónoma libre pública y ahí es donde arrancamos en
1: 1912 hay que recordar el contexto de la época eh, veníamos en un periodo precisamente de formar eh, sacerdotes estudiar eh, teología y luego la abogacía como una gran opción por eso de la importancia de la apertura en este periodo y esto que destaca de que los profesores no cobraran un sueldo, ¿eso se sostiene en la actualidad? En la actualidad se sostiene. Todo nuestro profesorado,
14: profesoras y profesores no cobran un solo peso por la impartición de clases jurídicas
1: que dan en la escuela. Y los alumnos... Eh, ¿Cómo hacen que se sostenga esta escuela? ¿Ellos te aportan algo, ellos, una cuota? Ellos pagan,
14: nosotros frente, por, digo, es una escuela de, de alta exigencia académica, de alta excelencia académica, pero las cuotas son muy módicas, son muy, frente a cualquier otra universidad eh, privada, la verdad es que estamos muy por debajo eh, de lo que cobran incluso preparatorias, primarias o secundarias. Es una escuela muy, muy accesible.
1: Ajena a cualquier tipo de culto e ideología política,
14: Sí. Sí, ese es uno de nuestros principios fundacionales, pero también hay que recordar que el derecho no puede ir solo ni aislado. Necesariamente el derecho, hablabas hace rato de, de, la, de las épocas de la fundación, hablábamos de épocas revolucionarias. Evidentemente, cuando la escuela se funda, pues lo que se trata es no pertenecer a ningún partido político o alguna ideología política. Pero eso no quiere decir que el derecho no tenga que ver con la política o que el derecho no tenga que ser un sostén de la política. Entonces, digamos que somos neutrales en lo político, no ajenos estamos dentro de la política, vemos por el estado de derecho, vemos por la legalidad pero pues sí de alguna otra forma neutrales, no eh, somos una escuela que, que en la que confluyen muchas ideologías
1: y bueno, egresados de esta escuela y de primer nivel en distintas posiciones pues no solamente en el sector público, en el sector privado y como dice, eso no es ajeno a esta relación que tiene sus integrantes con los distintos poderes.
14: Es correcto, la verdad es que la escuela a pesar de ser una escuela netamente de derecho jurídica pues tiene tiene abogados que coloca en cualquier ámbito tanto el público o el privado, expresidentes de la república como Emilio Portes Gil que decías hace rato, el presidente Felipe Calderón y hoy en día en esta nueva época política de transformación el fiscal Hertz, el eh, fiscal especializado don eh, Agustín Ortiz Pinchetti, eh, la ministra de la Suprema Corte Loreta Ortiz, el presidente de la república Arturo Salé. Bolívar, en fin, eh, realmente mucha ideología eh, distinta y neutral, ¿no? quizá en algunas épocas la escuela pudo haber sido tachada de conservadora, eh, pero en otras de liberal, pero en otras de derecha, pero en otras de izquierda y ese es el génesis de la escuela, es una escuela que abre oportunidades porque precisamente los profesores no cobran, las, las colegiaturas son muy, muy módicas y eso nos permite recibir de todas las ideologías, de todos los estratos sociales, de todos los rincones de la república.
1: Para los aspirantes eh, a esta carrera, cuál es eh, el mensaje y dónde pueden anotarse para formar parte de las filas de la Escuela Libre de Derecho?
14: Pues cumpliendo 110 años la verdad es que estamos muy contentos hoy 24 de julio, domingo invitarlos a que consulten nuestra página www.ld.edu.mx que vean nuestra historia 110 años prueban quiénes somos y cómo estamos y que la verdad somos una escuela que abre oportunidades y que pues quien necesite una oportunidad para estudiar Derecho para ser un gran abogado, para ser un abogado eh, eh, que Hace las cosas con pasión, con buen trabajo, pues que nos busquen y ahí encantado lo recibimos para el siguiente ciclo escolar 2022-2023.
1: ¿Nos repite la página donde pueden entrar para conocer más de la escuela y de la convocatoria?
14: www.eld.edu.mx
1: Rector Ricardo Antonio Silva Díaz de la Escuela Libre de Derecho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y conmemorar estos 110 años aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con Flor Arreola y que nos va a explicar desde el ámbito de la psicología qué representan todos estos retos que ponen en riesgo la vida de niños y adolescentes en las redes sociales.
2: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos José Luis Enciso, José Luis Enciso. Lecturas En días recientes, el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores le fue entregado a Cristina Rivera Garza por su libro El Invencible Verano de Liliana, lo que ha puesto los reflectores en esta crónica novelada de la que ya habíamos dado cuenta en octubre pasado, pero que gracias a este galardón, así como al premio Rodolfo Walsh, también dado a esta obra hace unos días en España, nos da la pauta para retomar lo que ya advertíamos. La importancia de una crónica tan significativa en la actualidad, donde la violencia en contra de las mujeres resulta uno de los problemas sociales más lacerantes. El libro cuenta la historia del feminicidio de la hermana de la autora y hace evidente que a menudo los feminicidas reciben más garantías de tranquilidad que las mujeres y sus familiares. El Invencible Verano de Liliana está publicado por Literatura Random House y seguirá dando de qué hablar, por lo que recomendamos
9: seguirle la pista.
1: 9 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país y es momento de comunicarnos con José Manuel Arteaga, periodista, editor de mercados del Heraldo de México. ¿Qué tema el que estamos viviendo, mi querido José Manuel? Tiempos difíciles, la inflación ha hecho que se disparen no solamente los precios de la canasta básica, sino de otros productos y servicios y uno se pregunta cómo hacerle para enfrentar esta situación? ¿Se puede ahorrar en estos tiempos? Buenos días, José Manuel.
12: Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días a, usted, a ti, a nuestro radio escuchas. Pues son tiempos muy difíciles los que estamos enfrentando los mexicanos y pues tiempos para, digamos, eh, hacer algún tipo de cambio en las finanzas personales, Alex. Eh, En estos tiempos eh, donde el dinero pierde valor por la elevada inflación, Tal vez sea, puede ser un buen momento para buscar cuidar el poder adquisitivo. Hay tres pilares que se ponen sobre la mesa para que todas las personas, desde pequeñas, desde pequeñas es muy importante, incrementen el valor de su capital. Juan Luis, ¿Ama de casa? Ordaz,
1: perdón, desde la ama de casa que va al mercado, que compra las verduras, la carne, y bueno, pues tienen que decir: a lo mejor hoy no como carne, que como hoy, que le doy de comer a los hijos.
12: Es, es correcto, sí, es, es, es digamos que un ajuste que están haciendo que están haciendo todos, ¿no? Sí. Eh, eh, y empezar desde pequeños, desde, desde los niños, para que nosotros aprendan cómo pueden hacer, eh, valer más el dinero que obtienen a lo largo de su vida, ¿no? Eh, 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 Alex Juan Luis Ordaz, quien es director de Educación Financiera de City Bananex, nos comenta que son tres pilares esenciales para que la gente... Eh, mejore o, no, o que vea que su dinero no pierda valor. El primero, obviamente, la generación de ingresos. Un segundo que es administrar el dinero y un tercer aspecto que es multiplicación del mismo. Ese directivo de manera nos comenta que siempre hay que ver cómo podemos hacer para que llegue más dinero a nuestra bolsa y una vez que se tiene ese panorama, hay que saber administrar porque siempre pues pasan algunos descuidos quieres, escuchamos un poco lo que nos comenta el directivo de Citi Banamex.
15: Pero en muchos casos, y como lo vimos en la conferencia, ocurre con personas que llegan a ganar mucho dinero y prácticamente se les va. Por eso está el segundo pilar, que es el de la administración del dinero. Y básicamente este pilar nos ayuda para que retengamos la mayor proporción posible.
12: Alex, el experto en finanzas personales de Citi Banamex nos comenta que para administrar los recursos... Los, los mexicanos, pues simplemente debemos aprender a gastar. Vamos a escuchar un poco más lo que nos comenta, por favor.
15: A veces no es solamente ir a una tienda y pago y, y no, requiere de ciertas habilidades, saber analizar si realmente me es útil, saber los momentos adecuados de compra. Hablábamos hace rato de una tarjeta de crédito, cuándo es el momento más adecuado para poderme beneficiar de un producto financiero. Entonces todas esas son herramientas que las personas pueden aprender para poder aprovechar mejor su dinero, para poder administrarlo de mejor forma.
12: Alex, que aquí, por ejemplo, los consejos, ¿qué es importante en la administración del dinero? Bueno, primero, asignar un presupuesto para las compras que se van a realizar. Segundo aspecto, hacer una lista con todo lo que se necesita, o exclusivamente lo que se necesita. Un tercer aspecto es que no hay que comprar en horas pico, y mucho menos si se tiene hambre, ya que eso motivaría a comprar cosas que no se necesitan o se antojan. Y un cuarto aspecto es revisar promociones eh, o los famosos paquetes que muchas veces salen mejor que cuando se compra un producto individual. El director de finanzas personales y Giovanni expuso que el tercer aspecto fundamental para cuidar el dinero es multiplicarlo. Vamos a escuchar otra vez a nuestro funcionario.
15: Pues básicamente es poner a trabajar nuestro dinero, que ese dinero regrese con nosotros y para ello el sistema financiero nos dé sin duda alguna de muchísima ayuda y los mexicanos pues hoy tenemos muchísimas opciones para poderlo hacer con los bancos, con las OFIPOS, con, eh, directamente incluso con el con el gobierno.
12: Alex, eh, planteé que depende del objetivo de cada persona sobre qué quiere multiplicar con su dinero. Hay quienes quieren, por ejemplo, poder viajar, bueno, ahí usan instrumentos de cobertura para quien tiene un ingreso diario, pues a lo mejor puede hacer alguna acción que puede darle un dividendo. Hay quien quiere para la para el tema de la vejez, y aquí, bueno, pues están los instrumentos específicos en las Afores. ¿Y por qué son importantes los tres pilares? Bueno, Juan Luis Orras nos comenta lo siguiente.
15: Cuando alguien no forma los tres pilares, generalmente va a depender solamente de una fuente de ingresos, generalmente eh, va a trabajar por dinero.
12: Y es que en México la causa número uno de estrés es la falta de, niño, de dinero, lo cual tiene que ver con educación financiera. Y por eso aquí la, la, la recomendación es que desde pequeños, desde los niños, empezar con estos tres pilares proyectos básicos con la finalidad de que su dinero pues, sea más que lo que se puede obtener. Eh, parte de más o menos lo que traemos hoy, Alex.
1: Pues gracias por las recomendaciones en estos tiempos que apremian el gasto familiar y que eh, vivimos una situación, pues ya lo decíamos, complicada, no vista en los últimos 20 años. Que tengas buen día, José Manuel, y te leemos mañana.
2: Alex, buenos días a ti, nos escucha. Hasta el informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Los usuarios de redes sociales, le iba a decir que en especial los menores de edad, pero ya no es propio de menores de edad. Hay adultos... ...muy irresponsables que intentan obtener popularidad en distintas plataformas... ...haciendo retos virales peligrosos. Estas actividades incluso se pueden tornar como una obsesión... ...que pone en riesgo no solamente la vida de quienes lo llevan a cabo... ...sino de otras personas cercanas a ellas. Y ya decíamos, Moni Reyes, lo que había pasado este fin de semana... ...cuál es la actualidad de la nota en cuestión...
3: En cuestión de, de estos chicos, ¿no? Que se ponen a surfear en, en,
1: en... el metro. En el
3: metro, en el toldo del vagón. Bueno, pues el sistema de transporte colectivo, Metro, denunció formalmente ante la Fiscalía de la Ciudad de México estos jóvenes que viajaron en el toldo del tren entre las estaciones, si usted no lo recuerda, se lo comentamos, Ciudad Deportiva y Velódromo es la línea 9 de color café por el delito de ataques a las vías de comunicación dolosa. Tras difundirse el video en redes sociales del joven Insta, Instagramer y Ruff Topper que así se les llama, ¿verdad, Flor? No, Donde bueno. surfea desde el exterior del tren en el tramo elevado que ya decíamos de la línea 9, el área jurídica del metro acudió ante el Ministerio Público a denunciar estos hechos que se sustentan en los artículos 330 y 331 del Código Penal para el Distrito Federal.
1: Veíamos, si no mal recuerdo, eran tres chicos ¿Tres? surfeando. Imagínese sin agarrarse de ningún lugar, Hubo porque pues no te... Nada. Pues es el toldo, es el toldo del Tal, metro. Como una tabla de sofá. Imagínense, a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora.
4: Y además, estos personajes ya tienen antecedentes, porque en 2021, este, el principal de ellos este, es un joven de 22 años que se identifica como Celero, Que este, en 2021, como decía, se, se le ocurrió subirse a la punta de la Torre Latino y empezar a tomar fotografías hasta la punta. Y también fue de los que. Del, el montón de personas, de chavos, que también se animaron a hacerlo de la, este, la montaña rusa ahí en Chapultepec. Recientemente también, ¿también que es, se subieron, también fue uno ya de los, la están desmontando, por ya cierto, Ya la desmontaron, ¿no? sí, ya, ya terminó de desmontarla, pero también fue uno de los que participó, de los muchos O sea, ya tiene su historia. Ya tienes tus
1: tiene no, antecedentes. Uh -huh. antecedentes. Hay un tema que se le llama adicción al riesgo, que uh -huh. te va provocando esta adrenalina de que vas por más riesgos en tu uh -huh. vida, ya cumpliste un reto que ahora es esto que hacen los TikTokeros, Instagrameros, y que ante un mayor riesgo quieren otro y quieren más y quieren más. Pero
3: por likes, por, por seguidores, likes, por seguidores, porque bien, también además
1: mal. te genera eh, es un modo de vida uh -huh. también. O sea, Vino. hay quien vive de eso. Sí. Eh, y te genera likes, te empiezan a buscar los patrocinadores. Eh, y es una situación, pues, complicada la que se eh, vive. Y qué bueno que exista esta denuncia formal de la Así fiscalía, es. porque se tiene que sentar un precedente jurídico uh -huh. que sancione a estos jóvenes que ya atentaron contra las vías de comunicación. Y bueno, puesto todo esto en la mesa, agradecemos que esté con nosotros Flor Arreola nuestra psicóloga de cabecera. Muchas gracias. Especialista en desarrollo humano y queremos entender, querida Flor, eh, qué pasa en estos momentos con estos retos virales, qué nos está llevando socialmente, ya dijimos, sí, los likes, pero cómo explicarnos esta situación.
10: Bueno, antes que nada, yo sí como diría mi mamá, bueno, como dirían las mamás, pero mi mamá uh -huh. decía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eh, y en el tema este de seguridad, primero que nada tenemos que tomar en cuenta lo que es la seguridad ¿dónde están las autoridades? ¿dónde está la gente que monitorea estos espacios? ¿dónde está realmente eh, la seguridad del espacio y de las personas que utilizan estos espacios? Ahí yo haría esa pregunta como abierta ¿no? que ellos pueden simplemente y sencillamente eh, encaramarse, literal, ¿no? y colgarse de una torre latinoamericana o subirse a un metro o sea a mí me, me gustaría saber dónde está este monitoreo porque a dónde voy es esto dónde está nuestro monitoreo porque la gente hace eso bueno las redes sociales han, llegaron para quedarse y han sido un medio en el cual todos estamos interactuando constantemente y las utilizamos por muchas eh, razones, ¿no? Tú lo acabas de decir, hay razones sociales y también hay razones comerciales y estos chavos que utilizan las redes sociales para darse a conocer, pero también para tener un cierto ingreso, creo que aquí el tema es que no hemos sido conscientes del para qué estamos utilizando las redes sociales sí, mucha gente las utiliza, bueno, pues para hacer presencia, para ser validados, para hacer eh, el tema de la notoriedad, ¿no? el ser vistos, el ser populares, porque la gente tiene esta sensación o esta idea que solo existo a través de un like. Uh -huh. Pero ojo. Nosotros no existimos a través de un like y un me gusta, pero ese es el mensaje que las redes sociales envían y la gente, bueno, pues digamos se traga este mensaje, no es una percepción que tenemos de las redes sociales y eso es muy delicado porque en el tema de la identidad, el pensarme y el creerme que soy y existo solo a través de estos medios pues me saca completamente de la realidad del espacio y entonces solo existo yo sin tomar en cuenta lo que está alrededor, o sea, lo peligroso que uh -huh. es lo que hicieron de sorfear en el metro y aparte me encantan estos términos, como utilizaste el roof, no sé qué, o sea, sí. aparte se ponen súper glamorosos ver, estos no términos pocos, por favor, sí, por... fíjate
3: dice, eh, el joven Instagramer, así se pronuncia, no lo sé, Instagramer,
10: uh -huh. y roof Rooftopper, Rooftopper. No, toper. bueno, pues ahí tendríamos que utilizar otro término de, por favor, no hagan eso, ¿verdad? Pero bueno, es el, es, es, es más, hasta le ponemos estos términos Ajá. para validar lo que hago. Entonces, eso es, eh, aquí el tema, Moni, Ale, Beto, es... Tenemos que hacer conciencia de para qué estamos utilizando los medios y dónde está la seguridad, las autoridades, la gente que revisa estos contenidos. Uh -huh. O sea, sí creo que tiene que haber ya un tema de sí. revisión en estos contenidos porque están los que les llaman los retos blancos, que son retos de sociales donde sí. hacemos cosas padres y e invitamos a otros a que lo hagan y creamos conciencia. Para eso hay que usar los Como las, las redes. cadenas
3: de oración. Las cadenas los de oración. Para plantar
10: árboles, recoger los... la basura, okay. hacer cosas buenas, buenas por el lugar donde vivimos, ¿no? Uh -huh.
11: Voy
1: a diferir un poquito ver, en planta. esta ocasión <ríe> contigo Dime. respecto a lo que comentas de dónde están las autoridades. Yo entiendo que es parte, pues, de el cuidado que debe haber, pero si llega el tren a la estación General Anaya, por decirlo uh -huh. algo... Eh, pues a veces escapa también de la autoridad tener que estar como pilmamas de todo mundo. a cada uno no revisando si estos locos que se trepan uh -huh. al, el al toldo. toldo de el metro pues la autoridad en ese momento no se dio cuenta a lo mejor en la siguiente estación pues ya los sí, bajas los ves en esta ocasión arriba. pudieron burlar pero dónde está la responsabilidad social de cada uno eso sí de los padres que ahora y en esto tú lo sabes perfectamente, ahora un gadget, una computadora, un teléfono celular, se vuelve la nana ah, claro. de los niños, y entonces, ¿qué tanto empieza a generar este consumismo de información a través, sin orientación, uh -huh. sin conversación de por medio? Y entonces, los jóvenes comienzan a tener... Una cultura uh -huh. De que para que yo sea Parte de una sociedad es Necesito correcto. la aprobación Del entorno que me rodea es Y entonces necesito que me den like Y necesito ser popular Y necesito mostrar que soy Alguien ante la vida De los demás, porque si no entonces no existo como bien lo dice.
10: Así es, no, y tienes toda la razón del mundo. O sea, yo lo cuestiono ahora sí que en el aspecto de dónde está la seguridad, dónde están las autoridades y también tienes toda la razón en el aspecto de que pues no tienen 100 ojos. Ahora, lo que comentas es muy cierto, los padres de familia, los padres de familia, la, la responsabilidad social que tenemos como sociedad, no solo como padres de familia, sino también como sociedad, porque a veces vemos que están pasando cosas enfrente de nosotros y nos hemos absolutamente nada uh -huh. y nos quedamos callados porque también la gente no quiere verse en riesgo entonces nos que nos silenciamos eh, aquí después aquí anote algo que, que no quiero y lo quiero leer textualmente como lo puse dice,
1: a quienes nos escuchan a quienes nos pueden ver por la camarita aquí en streaming, a quienes nos escuchan. Flor siempre llega muy estructurada en sí. su libretita con sus <risa> anotaciones. Estudia mucho antes de venir El aquí tema. a presentar los temas. Sí, Solo quería hacer ese paréntesis.
10: Ay, muchas gracias, Alex. Bueno, <risa> aquí escribí algo que no quiero que se me vaya. Puse, las redes sociales son la nueva teta que gratifica, ¿sí? sí y donde todo es posible, o creemos que todo es posible, tomando en cuenta lo que acabas de, de decir, ¿no? Que los muchachos encuentran en estos espacios un lugar donde identificarse, formo parte de la tribu, soy aceptado, mm -hmm. soy visto, nadie me excluye, ¿no? No soy exiliado. Hay un estudio que se hizo en españa que es donde normalmente se hace este estudio anualmente en la universidad de rioja donde se investiga este fenómeno de los retos y se encontraron que muchos jóvenes forman parte de estos retos no siempre porque les guste sino que forman parte para no ser excluidos lo que comenta alex no quiero que se me excluya y por lo tanto eh, tengo que formar parte de, si no, no me cuentan dentro uh -huh. de el grupo o mi grupo más cercano, ¿no? Mi núcleo más cercano. Sí. Eh, también comentabas algo de los padres de familia y eso me parece que es importante abordarlo y de hecho lo traje. El tema de qué papel van a jugar aquí los papás. Tendemos mucho, a pesar de la modernidad, uh -huh. Alex, a este, Angie, o este sea, a pesar de la modernidad, Saben con qué nos estamos encontrando con papás que en el momento en que se abordan ciertos temas con ellos, Beto en la mesa, ya Ajá. los papás no quieren hablar del tema. No, 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 se de eso cierran. aquí no se habla, de eso aquí no se dice, no, esas son tonterías Ajá. Ajá. o no me intereso por lo que está sucediendo contigo en ese celular que en ese celular que te di. Entonces, yo invito a los papás en que en lugar de juzgar criticar o no estar de acuerdo con las cosas, se involucra O de evadir
1: las realidades, ¿no? Sí, sí, y nada, también,
10: también nada. porque a veces no queremos aceptar no que el mundo está cambiando y tenemos que involucrarnos en esos cambios y en todo ese movimiento que hay. Entonces acérquense a sus hijos, pregúntenles. a ver, ¿Por qué te gusta ese reto? ¿Qué te llama la atención claro. de ese reto? ¿En qué te suma? Oye, ¿te has dado cuenta de los riesgos que conlleva? ¿Estás listo por si acaso a tu amigo el que se tragó las 30 pastillas de Dramamine o 10 pastillas de Dramamine? ¿Estás listo para atender un paro cardíaco? En caso de que tu amigo se caiga, ¿estás listo para atender una fractura? cuentas con los conocimientos, entonces es importante porque estamos generando pensamiento crítico, reflexivo, los estamos haciendo conscientes. Recordemos que el cerebro de un adolescente termina de madurar completamente hasta los 25 años, por eso en los temas de violencia, los hombres son más violentos que las mujeres porque el cerebro termina de desarrollarse completamente la parte prefrontal hasta los 25 años. Entonces todavía no hay esta parte del raciocinio, de la toma de decisiones, de la elección, de los temas morales, porque todavía estamos en un proceso de desarrollo. Y que los chicos creen que a los 18 años son maduros. Ah, porque ya te libres. dieron un INE. Claro. ¿no? Porque ahí, ya eres los mayor papás de edad. También. Y también los papás. Dicen, ay, que haga lo que quiera, ya Ajá, tiene 18, pues 18 años. 18 años. Si yo uh -huh. ya cumplí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues justo esto que comentas de el papel de los padres de familia ante. Esta realidad que se vive actualmente Es el primer paso que se tiene que dar Los jóvenes se juegan la vida en los retos virales Por inconsciencia y popularidad Así Dice es. un reportaje aquí que estoy leyendo Y entonces para evitar llegar a este punto Hay quien dice que debe hacerse un abordaje individual De los jóvenes uh -huh. que se someten a estos retos Para hacerles ver la peligrosidad de la situación Y uh -huh. sobre todo que tanto la escuela como la sociedad quiten mérito a este tipo de conductas que lo único que producen son consecuencias graves.
10: Así es, así es. Entonces, hay que abordar estos temas, hay que platicar con los hijos, hay que eh, comunicarnos. Esa es la
3: recomendación, sí, Flor, Porque hay que comuni no comunicar. Y hay
10: que enterarse. No, También, papás, exacto. hay que enterarse qué está sucediendo en el mundo de nuestros hijos para poder invitarlos a esa reflexión.
1: Pues. Qué bueno que veniste con nosotros, que nos ayudas a hacer justamente ese alto en el camino, en todo lo que estamos viendo, la viralización, la popularidad, las redes sociales la usadas eh, de una manera distorsionada y como siempre es un gusto, querida Flora Reola, haber estado con nosotros. Muchas en este gracias
10: Alex, muchas gracias, pues yo los invitaré a todos a que sigamos trabajando en el tema de la autoindagación mientras sepamos quiénes somos, podremos tomar mejores decisiones.
1: Hay que seguir explorando así ese es, camino. Muchas es. gracias, que tengas buen domingo, Igualmente,
10: Flor. muchas gracias a todos. Gracias, Flor, Nosotros gracias. ya
1: llegamos al fin de esta emisión solamente por hoy, domingo 24 de julio de 2022, pero no queremos dejarle los micrófonos, darle pase a quienes son parte del de equipo de Heraldo Media Group y de... Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, ya están aquí, danos un adelantito querido Arturo. Muchas gracias Alex, muy buenos días, buenos días
0: al auditorio, pues vamos a hablar de lo del tramo 5 del Tren Maya. Tenemos ahí un, unos enlaces con la gente que ha estado pues denunciando y amparándose ante las decisiones
14: que se han tomado. Eh, tenemos una revisión del caso eh, Caro
1: Quintero con Juan Vele Y bueno, pues algunas otras cositas que seguro van a ser de su interés. Bueno, pues no le cambie, ya se queda aquí con... Estos jóvenes periodistas que hacen, yo le digo, la autopsia en las noticias, porque muchas gracias, las desmenuzan Alejandro nos dan Sánchez. el síntoma de lo que está pasando. Moni Reyes, muchas gracias. Gracias,
3: amigos. Buenos días, feliz domingo, Robert.
1: Robert Martínez,
3: hasta luego, feliz domingo.
1: A todos ustedes que nos hicieron el favor de haber estado con nosotros tres horas de noticias. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos la próxima semana Que tenga linda semana Éxito
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar Enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.